0: To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, przed Wami drozdowisko numer 34, w całości nagrane na wciąż trwającym 30. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym bez granic w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, zatem niewykluczone, że jakieś postscriptum jeszcze będzie. Ale kiedy już zmontowałam wszystkie zarejestrowane tu rozmowy, okazało się, że więcej jest o literaturze niż o teatrze. No i może to nic dziwnego, wszak bez literatury teatrowi istnieć byłoby trudno. Poza tym nie traktujcie proszę tego odcinka Drozdowiska jako sprawozdania z festiwalu. Owszem, odnoszę się tu do festiwalowych wydarzeń, ale jednocześnie chcę po prostu zwrócić Waszą uwagę na spektakl, książkę, miejsce, złapać chwilę. Coś mikrofonem zanotować, coś pokazać. W połapaniu się w tym gąszczu nazwisk i wydarzeń pomoże Wam, mam nadzieję, jak zwykle staranny opis odcinka, w którym znajdziecie także informacje o tym, jak drozdowisko wspierać. W drozdowisku nr 33 razem z Jackiem Kosińskim opowiedzieliśmy Wam o trzech pierwszych obejrzanych w cieszynie na Festiwalu Bez Granic spektaklach. Ponadto Jacek, jako papcio Kraft, na potrzeby festiwalowej gazetki internetowej Na kolanie o każdym spektaklu skreślił kilka słów. I wszystkie te mikrorecenzje. Znaleźć można na stronie borderfestival.eu. Jedną z nich w wersji audio teraz przytoczymy, bo będzie idealnym wstępem do nagranej po spektaklu rozmowy. Rzecz dotyczy przedstawienia teatru Maladipe. Z Budapesztu.
1: Iwona Księżniczka Burgunda po węgiersku? No to postanowiłem zaszaleć. Na tyle znam tekst Gombrowicza, że obejdę się bez tłumaczenia. Tak sobie postanowiłem. Dzięki temu mogłem się uważnie skoncentrować na wydarzeniach scenicznych. Warto było i to bardzo warto. Żoltan Balasz znalazł najprostszy sposób na opowiedzenie historii Iwony. Przy okazji pokory spektaklu z Teatru Śląskiego w Katowicach napisałem, że nie lubię wciągania publiczności w akcję spektaklu. Po tym, co zobaczyłem tym razem, chyba zmienię zdanie. Iwone gra, gra. Wybrana przez aktorów osoba z widowni. Na cały spektakl staje się Iwoną. Niczego nieświadomą bohaterką dworskich koterii. Dzięki temu pomysłowi reżysera zobaczyłem Gombrowicza szerzej, jak mi się wydaje. Zdałem sobie sprawę, że to obie strony, czyli i dwór, i Iwona, poddane są próbie. Obie strony nie wiedzą, co może wydarzyć się za chwilę. Przecież Iwona może zejść ze sceny, może zareagować spontanicznie na wydarzenia dziejące się wokół niej, może zaskoczyć swoją wiedzą o treści sztuki i na przykład zburzyć tę konwencję. To spore ryzyko, ale na Festiwalu Bez Granic opłaciło się nad wyraz, bo Cieszyńska Iwona była znakomita. Zagrała ją uczennica trzeciej klasy miejscowego liceum Laura, o czym dowiedzieliśmy się już podczas spotkania po spektaklu. Ono, to bardzo ważne, to trzeba podkreślić, ono także dało mi do myślenia. Publiczność nie wyszła. Była ciekawa rozmowy z aktorami, zadawała pytania. Spotkanie trwało bodaj tak długo jak spektakl, a może i dłużej. A spektak śmiało to mogę napisać, świetny, prowadzony w doskonałym tempie, z precyzyjnie dobraną muzyką, z doskonale dobranymi piosenkami, z drobnymi odniesieniami do miejsca i kraju, w którym jest grany. No bo to spektakl podróżny, grany niemal we, na wszystkich kontynentach świata. I naprawdę absolutnie niepotrzebne było tłumaczenie, by zrozumieć co jest grane.
0: No to teraz poznajcie Laurę, Iwonę.
1: Iwon.
2: Nazywam się Laura Słuchanek i chodzę do Liceum Osuchowskiego w Cieszynie. Dlaczego dzisiaj się znalazłaś na
0: spektaklu?
2: A to dzięki mojej polonistce. Pani Agata Ogórek, moja wspaniała polonistka, która zachęciła nas, żeby tutaj przyjść. Wczoraj się dowiedziałam o tym spektaklu i właśnie z moimi przyjaciółmi tutaj przyszłam. Niespodziewanie niestety nie znam twórczości, więc... Twórczości Gombrowicza, ani twórczości tego yy, teatru. No ale w której jesteś klasie? W trzeciej liceum, na rozszerzeniu. Z Humana, więc no muszę nadrobić zaległości, ewidentnie. No ale dzisiaj Cię spotkała po prostu zupełnie niesamowita rzecz, a mianowicie po prostu zagrałaś tytułową rolę w spektaklu węgierskiego zespołu teatralnego. Tak, no i ciekawe przeżycie na pewno, zapamiętam to sobie na długo, długo, długo. Wiem, że to nie każdego spotkało jeszcze publiczność, no leki stresik był. No Na początku, jak mówiłam, był stres, ale e, wiedziałam, że nie chcą mi zrobić krzywdy, tylko raczej się bawić, dlatego ten dotyk, jak był tutaj wspomniany, że właśnie jakieś tam e, uspokajali cię, e, tak? e, ręka na e, kolanie, to wiedziałam, że oni nie chcą mi zrobić krzywdy, więc mhm. nie odebrałam to w sposób jakiś zły. No dobra, a czy to na przykład znaczy, że jakoś
0: zainteresujesz się bardziej teatrem? Czy to przeżycie zrobiło na tobie takie wrażenie, że będziesz chciała coś więcej? Ja już nie mówię o Gombrowiczu, ale w ogóle o, no właśnie, chodzeniu do teatru,
2: obejrzeniu pozostałych spektakli tutaj na, na Festiwalu Bez Granic. Na pewno, na pewno mnie to zachęciło i na pewno miło, że ktoś podchodził do mnie i mówił, że bardzo fajnie wystąpiłam. No to na pewno daje dużo odwagi. Ale nie wiem, czy z teatrem? Może w szkole. Może w
0: szkole. Może w szkole. Czyli nie nie myślisz na razie o tym, żeby zostać aktorką? Nie przychodziły ci, ci takie rzeczy do głowy?
2: Raczej nie. Raczej miałam plany na studia prawnicze niż aktorstwo. <głos> Ale kto wie, tak? <głos> kto wie, kto wie. Jak tutaj mnie złapała taka okazja, to co w życiu będzie? Powiedz jeszcze słów parę,
0: co, co tam Ci mówili aktorzy i w ogóle jak tam oni jeszcze z Tobą po spektaklu już?
2: Po spektaklu, no, chcieli y, zrobić zdjęcie ze mną. E, powiedzieli, że było dobrze. Reżyser wspaniały, tak miło mi było. E, a w trakcie, no to tak jak mówiłam, tylko ułożenie rąk, nic więcej. No, szkoda, że ten węgierski no, nic ale, nie umiał. Ale wiesz, że to jest cała siła, cała siła tego wszystkiego była właśnie w tym, że ty zupełnie nie wiedziałaś, co się wokół ciebie dzieje. E, nie deprymowało cię na przykład, jak publiczność się śmiała, Właśnie, no, yy, ale to odebrała mnie jako śmiech, że szyderczy, że ze mnie, mhm. tylko raczej, że też się bawili. Też widziałam moich przyjaciół w pierwszych rzędzie, że też byli zdziwieni, nie wiedzieli o co chodzi, ale się uśmiechali, więc stwierdziłam, że miło.
0: Dziękuję, gratuluję, bo ja też byłam oszołomiona tym, co się działo tutaj dzisiaj na tej scenie e, i patrzenie na ciebie jako na Yvonne, to była naprawdę duża
2: przyjemność. To ja dziękuję bardzo.
0: Ostatnie minuty 3 października 2021 roku. Międzynarodowy 30 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. I tutaj właśnie jest Mariusz Szczygieł, który kilkadziesiąt minut temu, no właśnie jak mam to nazwać, dowiedziałeś się, tak? Nie odebrałeś.
3: Dowiedziałem się, że dostałem nagrodę, której nie odebrałem, bo nieba mnie w Warszawie, ale czytelniczki i czytelnicy książek poprzez redakcję Gazety Wyborczej zagłosowali na moją książkę jako książkę 25-lecia Nagrody Nike. Z wszystkich książek laureatów, no, wybierano tę jedną, no i tak to moje nie ma. No taki los spotkał tę książkę.
0: No ale yy, zszedłeś ze sceny, prawda? Bo w momencie, kiedy to wszystko się działo, ty byłeś na scenie i dopiero jak zszedłeś ze sceny, odpaliłeś telefon. Tak.
3: tak, bo jesteśmy na tym festiwalu z grupą muzyków. To są trzy osoby. Nasz zespół nazywa się Res Factum i oni grają taką koleżankę i dwóch kolegów. Grają muzykę improwizowaną na pewno, ale trudno powiedzieć, co to jest za styl. Czy to jest muzyka współczesna, czy, czy jazzująca czy jakaś alternatywna. Trudny, nie umiem tego powiedzieć.
0: Ale też nie wiem, czy to jest konieczne, żeby właśnie. nazywać właśnie. dzisiaj gatunki muzyczne, zwłaszcza wtedy, kiedy one są improwizowane. No, tam tak. mamy wiolonczelę, mamy cytry. Tak?
3: Tak. No, I elektroniczne instrumenty Tadeusza Sudnika, który pracował wiele lat w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia. Taki właśnie legendarny, legendarny twórca muzyki elektronicznej. I ja czytam teksty, których w większości te teksty Są nieznane przez muzyków, to znaczy nie wiedzą, co ja przeczytam danego dnia. I zaczyna się to tak, że oni puszczają, dają mi taki rytm właściwie, albo taki podkładzik, i słuchają, o czym w którą stronę zmierzam tym tekstem. No i do tego się dostosowują, albo ja się dostosowuję do nich. Czasami jeśli przeczytam jakieś zdanie, może to być też wypowiedź bohatera, bo ja czytam teksty te z życia, różne małe kawałeczki najbardziej lubię, które piszę, czytać to, to na przykład wokalistka Nina Nu czasami powtarza to zdanie, czasami z niego tworzy jakiś utwór, coś w rodzaju piosenki, czy quasi piosenki. Tak sobie dogadujemy i, do, i dogrywamy. O! dogrywamy sobie.
0: No dobrze, ale yy, zszedłeś z tej sceny, Ach, odpaliłeś właśnie, ten telefon, no i telefon. właśnie.
3: I nagle się okazuje, że bardzo dużo mam SMS-ów, yy, ale to po prostu jakieś okropne, ogromne ilości. I, I wszyscy piszą gratuluję, gratuluję, gratuluję. Ja sobie przypomniałem, że przecież dzisiaj znikę. Ja, ja zgłosiłem, że nie mogę być, bo mm-hmm. dzwoniono do mnie tydzień temu, czy, ja, czy będę. Powiedziałem nie. Yy, no nie mogę, bo już mam umówiony występ. I, no I to takie miłe yy, zaskoczenie. Właściwie nawet bym powiedział Coś więcej niż zaskoczenie. No może nie jakiś wielki szok, ale blisko. Dlatego, że tak nie marzyłem. znaczy Nawet nie kokietowałem myśli o tym. Dlatego, że jakoś czułem, że ta nagroda czytelników za 25 lat trafi albo do Olgi Tokarczuk za Biegunów, albo do pana Wiesława Myśliwskiego za traktat o łuskaniu fasoli. I jakoś myślałem, że, że, że tak, nie sądziłem, że, że nie ma, ale teraz tak sobie na, na, na gorąco myślę, dlaczego i, no bo tak się zastanawiam, co, co, co się wydarzyło takiego, taka rzecz mi przychodzi do głowy, że może książki Olgi i pana Wiesława to jest taki rodzaj, lekarstwa długiego trwania, długiego, długiego działania. To jest długo działające lekarstwo. Trzeba czasu, żeby żeby to lekarstwo na człowieka podziałały. A nie ma, jest takim ksanaksem, który podziała w pół godziny, jak Ci zaleca lekarz. Jak Pan weźmie ksanax czy Pani, to za pół godziny się poczuje lepiej. I może coś takiego. Tak bym chyba to porównał.
0: Nie, nie zgadzam się z tym absolutnie, że... że... Poza tym, co, uważasz, że my potrzebujemy właśnie Xanaxu? Na chwilę się tylko uspokoić? No nie, to... Nie, 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 Ja bym jednak obalała te (grym) teorię. dlaczego
3: tak myślę? Bo... Czekaj, dwa lata temu dostałem nagrodynikę, a trzy lata, trzy lata temu wyszła książka. I przez te trzy lata reakcje na nie ma, no są zupełnie inne niż na, na książkę Gotland czy Zrób sobie raj. Po prostu są bardziej osobiste. Ludzie przychodzą i no, zwierzają się. No
0: dobra, no ale to jest bardziej osobista książka. To się zmieniasz też jako autor, jako pisarz. Tak,
3: tylko mówię, że ona, chodzi mi o to o jej działanie, że, że ona pomaga coś yy, zrozumieć lub coś przeżyć. No, nawet na targach książki zdarzyło się, mi się teraz ostatnich, że przyszedł Pan, który podziękował za to, że pomogła mu ta książka poradzić sobie ze śmiercią mamy. Ale ja takich rzeczy, słyszę, słyszę takie rzeczy często i dostaję bardzo dużo listów. To Nawet Julianna Jonek-Springer, ona archiwizuje te listy, bo to są bardzo ciekawe maile. Ja się boję, że jest po prostu gdzieś się tak zaprzepaszczę, a, a one no, warte są tego, żeby je mieć, bo bardzo wiele osób opisuje swoje historie i mówi, co im się przydarzyło i jak ta książka na nich podziałała, co, co im dała. I to, są, to takie piękne, czasami wzrusza, wzruszające. Na przykład, zdarzyło mi się kilka razy, ze trzy myślę, że był pan z żoną i z dziećmi i powiedział, daj chłopiecie cię przytulę za niema no to jest coś takiego, co mnie tak wzrusza, a zwłaszcza mnie to wzrusza z tego powodu, że mam takie wrażenie, że bardzo wielu mężczyzn boi się
4: wzruszenia. Tak,
3: że boją się w ogóle pokazać swoje miękkie podbrzusze i, i nagle widzę faceta, prawda, no, najprawdopodobniej hetero, z dziećmi, z żoną i on mówi, daj chłopiecie przytule przytulę. I to jest, no, to jest, to robi na mnie wrażenie ciągle. przekroczenie, tak, prawda? Tak, 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 to jest jakieś przekroczenie i, i dzięki temu, no co, co przeczytali. I też... Y- o, tu mi się wyspomniała taka historia, bo tak teraz, wiesz, na gorąco, na gorąco to wszystko.
0: Trzeci października, naprawdę jeszcze tak. ciągle jest trzeci października i my teraz siedzimy w nocnym hotelu, bo już minęło kilkadziesiąt Cieszyna. minut, ale ciągle jeszcze jakby to wszystko buzuje i te smsy spływają.
3: Na przykład, jeszcze jest przedziwne, napisała taka pani, napisała, że ona nie jest częścią książki nie ma, no bo nie może, bo ja jej nie znam, ale przeczytała i chciała być chociaż w jakiś sposób jej częścią. I wiesz jak to zrobiła? Jest tam taki rozdział Kompot na koniec świata. To jest opowieść o mężczyźnie, emerycie, który sprzedaje swoje mieszkanie w Warszawie, sprzedaje właściwie wszystko co ma, pozbywa się wszystkiego co ma i wyjeżdża na koniec świata bo uważa, że tam w jakimś kraju w Azji czy w Afryce może żyć za dwa dolary dziennie, w związku z tym starczy mu ta polska emerytura. No wiesz, tak sobie wymyślił życie. A ponieważ akurat wyjeżdża w dniu, kiedy ogłoszono koniec znaczy był taki w 2012, był taki chyba 22 grudnia, to 22 grudnia ma być koniec świata, no więc on na dzień przed końcem świata jedzie, pojechał na koniec świata. I w w tym tym rozdziale, ja tam piszę, że są jabłka i on ja mam w domu jabłka i on proponuje, żebyśmy zrobili kompot. Ja mówię, ale ja w życiu kompotu nie gotowałem. On mówi, słuchaj, wystarczy dodać dwa goździki, masz, no i robimy ten kompot. I ta pani Barbara pisze, że ona sobie zrobiła kompot z jabłek, z dwoma goździkami, żeby się zbliżyć do książki nie ma. I rozumiesz, to jest dla mnie... No takie rzeczy mi nie ja jako, mnie jako czytelnikowi aż takie rzeczy nie przychodzą do głowy. I dlatego mówię o tym Xanaxie, że to że to może, może ta książka Coś dała, czego ja sobie do końca nie uświadamiam jeszcze nawet.
0: Wiem, myślę, że to jest kwestia pewnej komunikatywności, wiesz, że twój język i też sprawy, o których piszesz są po prostu na na tym bliższym poziomie komunikacji.
3: Ja lubię prostotę w tym, co piszę i no poza tym nie jestem intelektualistą. Wiesław Myśliwski jest. Olga Tokarczuk jest intelektualistką. Ja chyba jestem, nie powiem, że bardziej uproszczony, ale nie mam takiej mentalności i nie mam też takiego wykształcenia. Chociaż staram się na przykład na Instagramie pisać rzeczy, które nie są głupie i żeby zawierały jakąś jakąś myśl. Ale też też te historie ludzi, których ja opisuję, one nie są jakoś wykoncypowane. One, One jednak są w gruncie rzeczy proste, bo ja piszę tak naprawdę o prostych uczuciach, znaczy o prostych uczuciach, o, o uczuciach, e, a każdy z nas ma uczucia, pisze e, też o, o banalnych rzeczach. Ja uwielbiam banał, no wiesz, ty też jesteś czechofilką, e, e, kochamy Hrabala, a Hrabal też uwielbiał podnosić banał do jakiejś wyższej rangi troszeczkę, prawda? Coś z tym banałem robił. E, hrabal podnosił do rangi sztuki, ja robię z banałem też to, co mogę. I... Skromny szczegieł. Nie, 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 no nie mówię, że do no ja sztuki, wiem, no, tylko, ja wiem. tylko po prostu lubię czerpać naprawdę z takiej, z tego, co się naprawdę wydarzyło ludziom, y, których mogę spotkać na ulicy, w Księgarni Wrzędzie Świata, na dworcu, w taksówce.
0: Jest teraz taka też dziewczyna fantastycznego, ma Instagrama, matka jedyna, tak się nazywa. O, Ta, to to musisz, musisz ją koniecznie zalajkować. E, matka jedyna e, i ona w tej chwili ma taki cykl na tym swoim Instagramie, pisze o prostych rzeczach, w zupełnie oczywiście inny sposób niż ty. I ona pisze o tym, że jesteśmy dość, że niezależnie od tego, co zrobimy, niezależnie od tego jak się zachowamy, czego nie zrobimy, to i tak na ten moment, na tę chwilę jesteśmy jesteśmy dość. dość, Bo nie musi spełniać wyimaginowanych oczekiwań świata wobec niej samej.
3: A to ciekawe, że to mówisz, dlatego, że ja się wychowałem w maleńkiej miejscowości Złotoryja, gdzie się wszyscy znali i w mojej rodzinie, mówię o o moich rodzicach, zwłaszcza o mojej mamie, No jednak ważne było, co powiedzą ludzie i czego od nas oczekują sąsiedzi i że trzeba żyć tak, żeby swoim zachowaniem ilustrować oczekiwania sąsiadów, czyli kategoria być sobą w ogóle nie miała żadnego znaczenia, nie istniała. No ale dobrze, nawet gdybym chciał ilustrować oczekiwania sąsiadów, ale ja ich nie znam, tych oczekiwań, to znaczy, że muszę się ich domyślić albo je sobie wyobrazić. To straszne życie straszne po prostu. I mi to przeszło wiele lat temu oczywiście, bo już jestem bardzo, bardzo dorosły. Natomiast czasami się łapię na tym, że że nie trzeba się bać. Znaczy łapię się na tym, że że właśnie fajnie jest się nie bać. Bardzo, tak bym powiedział, naturalnych, prostych kontaktów, prostych komunikatów, prostych zdań. Ludziom, zwłaszcza w tych czasach COVID-owych, że po prostu potrzeba, e, jakby to powiedzieć, powiedzenia czegoś, ale prostego o sensie życia na przykład.
0: Wiesz? Ja, się całkowicie, ja się całkowicie z tym zgadzam, że to, czego nam brakuje, to brakuje nam prostych komunikatów. W ogóle. Wiesz? czegoś dobrego.
3: To jest to, co wiesz, tak politycy się nawzajem napieprzają, prawda? Wejdziemy na jakiekolwiek fora dyskusyjne czy, czy na Facebooka, to te dwie Polski walczą ze sobą. Te osoby takie, które mówiły proste a mądre rzeczy typu Władysław Bartoszewski, prawda? Który mówił, że trzeba być, że warto być przyzwoitym i nie wiem, na przykład Marek Edelman, który mówił, że człowiek to jest taka istota, która lubi zabijać. Czyli ci ludzie już odeszli, nie ma nam kto tego mówić i naprawdę jest jakieś łaknienie takiego, żeby ktoś coś powiedział nie głupiego, ale nie przemądrzałego, wiesz o co mi chodzi, żeby to wiem. było taki, nawet bym powiedział taki koelio troszkę, albo taki lepszy koelio, ale żeby to było taka jakaś myśl, która cię pokrzepi, wiesz, i muszę powiedzieć, że zdarza mi się teraz, właśnie po niema, na spotkaniach autorskich, że mnie pytają o te poważne rzeczy ludzie, wiesz, właśnie, no Panie Mariuszu, no a jak teraz żyć w tej Polsce? Ja wiem, jak teraz żyć w Polsce? Nie wiem, ale mogę powiedzieć, jak żyć w ogóle bo o tym chyba już wiem w swoim wieku, tak mi się wydaje ale może mi się to zmieni, może będę miał inny pomysł na to jak żyć za 5 lat albo na przykład no w ogóle Po co my jesteśmy? Po co żyjemy? Dokąd zmierzamy? I to się wydaje takie takie górnolotne, ale każdy jak ma szansę o tym posłuchać, to chce o tym posłuchać. Ja to naprawdę czuję na tych spotkaniach autorskich. Ja nawet jakiś czas temu spytałem, bo tak właśnie krążyliśmy wokół tych tematów sensu życia. Proszę Państwa, ale to w końcu mam powiedzieć po 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 co żyjemy? A pan wie? tam jakaś pani... Ja pani, no oczywiście, że wiem, po co żyjemy. Znaczy, wiem od jakiegoś czasu. No i mówię, mili państwo, o, i niech to będzie najlepsze na finał tej naszej rozmowy, to państwo też się dowiedzą, po co żyjemy, według w mojej wersji. Mili państwo, ktoś lub coś nas powołało do życia, nie wiemy kto, prawda? Ja jestem niewierzący, więc nie, niekoniecznie mówię Bóg, ale wiem, że ktoś lub coś nas powołało do życia. Dało nam yy, taką okropną cechę, samoświadomość która powoduje, że my wiemy, że nasze życie jest skończone że my jesteśmy bytami skończonymi i teraz mając tę samoświadomość szukamy tego sensu, skończymy się nie będzie nas, czeka nas nie ma w ogóle nie ma jest głównym stanem naszego życia a ma jest jakimś przypadkowym stanem ekstra no i co teraz? w tym zimnym, czarnym kosmosie co my mamy robić? jaki jest sens tego naszego? no ktoś powie płodzić dzieci bo możemy tworzyć następne, ale po co? No no właściwie, żeby one spodziły następne dzieci, a te następne, ale w jakim celu? Tego nie wiemy. Może to jest przed nami ukryte. Więc ja, drodzy Państwo, mówię, uważam, że należy żyć po to, żeby sobie nawzajem przynosić ulgę. Skoro już tu jesteśmy, możemy sobie ulżyć w tym egzystowaniu przy pomocy medycyny, literatury, sztuki. Miłości. muzyki, a przede wszystkim przy pomocy miłości. Są różne sposoby na przynoszenie sobie ulgi nawzajem. No właśnie miłością chciałem zakończyć. Mamy jedną grupę krwi i wiemy, co jest najważniejsze, drodzy Państwo, z Teresą Drozdą.
0: Mariusz Szczygiu, bardzo dziękuję i gratuluję Ci bardzo, bardzo gorąco dziękuję. tej nikę 25-lecia. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję. To jest niesamowite, że my znowu w Cieszynie gadamy. A,
3: a, to prawda, bo ostatni podcast, nie, ostatni robiliśmy na targach Książki, a przedostatni w Cieszynie.
0: 3 października, nadal 3 października 2021 roku, 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. A do mikrofonu zaprosiłam Ninę Nu, tego oficjalnego imienia i nazwiska Pani używa, czy też nie? Tak, Monika Wierzbicka i
5: powoli wychodzę z Ninę Nu. W kierunku swoim własnym, czyli do Moniki Wierzbickiej wracam.
0: Ale dzisiaj jako Nina Nu tutaj ze Szczygłem, ponieważ ten projekt Res Factum, skąd on się właściwie wziął?
5: Pomysłodawcami są Marcin Krzyżanowski, tak jak było wspomniane podczas koncertu, już po koncercie nasz kierownik muzyczny i Mariusz Szczygieł. Idea się narodziła, aby improwizować muzykę do tekstów reporterskich i pierwsze teksty były czytane w faktycznym Domu Kultury w Warszawie. Pierwsze teksty to był, na pewno graliśmy do... projektu Prawda. Nie, właśnie na początku, na początku nie było do projektu Prawda. Mhm. Było Wojciecha Tochmana... Dzisiaj namalujemy śmierć.
0: A, czyli była to nie, nie, nie od razu był szczygieł w nie. całej tej zabawie. A,
5: to ciekawe, ja nawet o tym nie wiedziałam. Nie, była papusza, pani Angeliki Kuźniak i Mariusz zawsze zapowiadał te koncerty. I kiedy napisał Projekt Prawda i Projekt Prawda miał swoją premierę, w Teatrze Syrena zaprosił nas i wystąpiliśmy po raz pierwszy razem. Gubią mi się lata, ale wydaje mi się, że to jest, że to był 2016 17 jakoś, jakoś tak. I to był nasz pierwszy raz.
0: Zaszczegłem już w roli tak, tego tak. czytającego.
5: Tak, i wtedy było Mariusz Szczygieł i Res Factum, projekt Prawda Muzycznie. Tak nam się spodobało, że chcieliśmy więcej. Potem pojechaliśmy na festiwal do Szczecina, a potem to już mi się, dzisiaj dzisiaj właśnie sobie tak przepytywaliśmy się siebie, ile, ile zagraliśmy naszych koncertów dziewiętnaście. To
0: nie jakoś strasznie dużo przez tych parę lat.
5: Ale i nie jakoś mało, bo to nie jest taki, bo to jest też szczególny koncert, gdzie liderem jest osoba, która Mariusz, który mówi, czyta swoje prawdy, a my improwizujemy muzykę i czasami dogadujemy
0: to tak to się narodziło. No ja tak naprawdę po tym dzisiejszym koncercie, dlatego chciałam też z Panią rozmawiać, dlatego że miałam wrażenie, że to jednak Pani tam trochę dyryguje tym wszystkim, co się na tej scenie dzieje i Pani osobowość osobowość Mariusza są tymi wiodącymi i być może nawet właśnie tam się gdzieś trochę... Ścieramy? ścierającymi. O tak, właśnie, dobre słowo.
5: Zaskoczyła mnie Pani tym, czym Pani powiedziała, ponieważ e, bez Tadeusza i bez Marcina no, nie byłoby tego, bo to jest to jest po prostu to, to, co oni robią, tą ścianą. Ale ja
0: to całkowicie
5: prawda? rozumiem. Bez Mariusza absolutnie, czytającego z tą osobowością niesamowitą, a mnie się wydawało, czyli ja mam po prostu krzywe, krzywe zdanie na własny temat, bo mnie się wydawało, ja po prostu wielbię szczegła. i ja bym mu po prostu z ust e, <śmiech> skapuje, a ja się cieszę i że ja dopełniam. Dzisiaj rzeczywiście miałam takie wrażenie, że miałam taką ochotę na jakiś wesoły tekst, że mówię wesoły, wesoły Mariuszku, że może naddałam za dużo, bo też nie bardzo lubię wychodzić przed szereg, aczkolwiek widocznie jakaś tam cecha osobowości wychodzi, że kierowniczka wycieczki i że na pewno ja po prostu bardzo lubię być na scenie i słuchać i kolegów i Mariusza i za każdym razem nawet jeśli te teksty znamy i niektóre się powtarzają to za każdym razem on jest inaczej powiedziany, inaczej zagrany inaczej publiczność reaguje i też inaczej ja reaguję byłam zaskoczona dzisiaj zagraliśmy po raz pierwszy po dwóch latach, to było prawie jak premiera prawie jak, bo na pewno mamy Takie poczucie, że nie zginiemy, że będzie nam dobrze ze sobą, że każdy się czuje bezpiecznie w swojej roli, którą którą ma przypisaną tam na scenie. Aczkolwiek właśnie czasami się z roli wychodzi i coś wyskakuje, bo jest to jednak improwizacja.
0: no, mnie się to bardzo podobało, bo to jest, ponieważ jakby... Zetrzeć się ze szczygłem, to naprawdę trzeba mieć, przy czym to było bardzo pokojowe. Znaczy, tutaj, ja bardziej na to patrzyłam z ciekawością. Dobra, szczygła znam, wiele razy go już widziałam, wiele razy go widziałam w różnych sytuacjach i w różnych rolach. Ale akurat tak się złożyło, że nie miałam okazji być na żadnym z tych waszych koncertów, więc dla mnie to był dzisiaj też pierwszy raz. i i byłam tego dosyć ciekawa i też dlatego chyba taką przyjemność mi też sprawiło to, że właśnie tam pani tak wychodziła, próbowała, ej, ej, my też tu jesteśmy trochę, może tak, no bardzo to na gorąco wszystko, no bo naprawdę kilkadziesiąt minut temu się ten koncert skończył, więc w zasadzie rozmawiamy właśnie jeszcze w tych całych emocjach i bardzo, bardzo na świeżo. To też jest fajne, zapiszemy to i ten koncert będzie opowiedziany naszym Słowami, właśnie w taki sposób, jak to robimy teraz.
5: Tak, zaraz po. Absolutnie nie mam takiego poczucia właśnie tej, tej ścieralności. Z mojego punktu widzenia wychodzę z tego, że lubimy się bardzo. Ja mam, ja mam, myślę, że mam błyszczące oczy, kiedy słucham, słucham i patrzę. Tak,
0: siedziałam bardzo daleko, widziałam, ale i tak widziałam te oczy.
5: Kiedy patrzę na Mariusza, po prostu bardzo go lubię i no i oczywiście cenię za kunszt pisarski, ale i za, no, że jest taką, taką fajną osobowością dzisiaj, kiedy... Ponieważ oprócz, oprócz kierowniczki wycieczki jestem jeszcze kierowczynią, <grym>, więc e, jak przyjechałam po Mariusza i zobaczyłam go w drzwiach, jak już wychodzi, to miałam takiego, takiego, te, takiego tupota. Tudum, tudum, tudum jedziemy razem, będzie fajnie. No <taki> tak, a ja z
0: Warszawy 5 godzin, nie? W no tym tak, samochodzie. I te
5: rozmowy nasze po drodze. Ja już w połowie mówię, słuchajcie co, My jedziemy w trasę dalej, trzeba to dalej ruszać. Bo to jest wielka przyjemność, bo koncert to jest te godzina dwadzieścia, którą byliśmy, ale nasza podróż to jest od godziny dziewiątej, ja wyjechałam z domu od dziewiątej z facetami jestem w samochodzie od dziewiątej trzydzieści, tak się zbieraliśmy. Do, jesteśmy na obiedzie, yy, tu w hotelu się od razu spotykamy, że jedziemy coś, więc jesteśmy ze sobą no może nie 24 na dobę, ale mamy przyjemność bycia ze sobą i to, to podczas tras wszelkiego rodzaju jest to bardzo, bardzo ważne i to nie jest tak, że wyczerpaliśmy się już, nagadaliśmy się 7 godzin, tylko nagle po tych oś... W tej ósmej godzinie jest koncert i nagle jest jeszcze wyżej że ta ta temperatura i ta energia podskakuje. To jest taka frajda. Ja mówię o Mariuszu, że super super się wchodzi z nim w tą tą interakcję, ale i i Marcin, i Tadeusz, którzy genialnie ze sobą te szumy, te brumy, te nagle... Dzisiaj dzisiaj, jak Marcin pięknie zagrał bezsilność, podczas gdy Mariusz, nie wiem czy, czy rozmawialiście o tym, ale Mariusz pyta Państwa myśl, jaka myśl przychodzi Państwu do głowy i Pani mówi bezsilność i nagle Marcin gra bezsilność, a potem przekształcamy tę te, te bezsilność w siłę. No i to jest, to jest taki, na ten moment, że to jest nagle... Chcemy zostać z bezsilnością? Nie chcemy, zamieniamy na siłę. I to jest zabawa na tu i teraz, zabawa, no takie, no, no tak, można powiedzieć, zabawa w życie i w bycie na scenie.
0: Postawimy tu kropkę, bo jest już późno, bo pięć godzin w samochodzie, bo koncert, bo wszystko, ale też pewnie za jakiś czas trzeba by się gdzieś spotkać, umówić, poopowiadać o różnych innych muzycznych wcieleniach Niny, Nu, Moniki Wierzbickiej, bo rozumiem, żeby miała Pani ochotę. To jest bardzo
5: ciekawy, ciekawy, ciekawy proszę Państwa temat. Dla mnie na pewno, mam nadzieję, że dla Państwa również jest, jest sporo tych przedsięwzięć, ale co bardzo mnie cieszy, że nagle dojrzałam do tego, że rzeczywiście chcę wystąpić, występować pod własnym imieniem i nazwiskiem, że odkleić się od pseudonimu. On mi służył pewnie w jakimś celu, a teraz to doszło do mnie, że Monika Wierzbicka i już.
0: To wrócimy do tego, zaraz się tam powymieniamy na Facebooku znajomościami i już ja będę trzymać rękę na pulsie, pani też i będzie szansa, żeby pogadać. No a tutaj z Cieszyna, z 30. Międzynarodowego Festiwalu Bez Granic w Cieszynie. Pozdrawiamy, a nawet powiedziałabym, że mówimy dobranoc, bo północ za chwilę.
6: Dobranoc
0: rozdowisko na 30. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Bez Granic w Cieszynie i w Czeskim Cieszynie i oczywiście przede wszystkim teatr tu rządzi, ale jak już słyszeliście i literatura się wkradła i spotykam tutaj, w tej chwili jest przedpołudnie, siedzimy w hotelu, tuż po śniadaniu sączymy kawę, spotykam dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Igora Wójcika, który po pierwsze przyjechał tutaj jako producent spektaklu, który dziś wieczorem obejrzymy, to będzie Aleja Narodowa według Jarosława Rudisza, Teatr Polski w Podziemiu, o tym pewnie słów kilka sobie powiemy, ale przede wszystkim chciałabym teraz porozmawiać z Tobą o książce, którą mi właśnie podarowałeś. Sztuka idzie na wolność. PRL, CSRR, czyli Czechosłowacji i W.R.L. to było co? Węgierska
7: Republika Ludowa.
0: Czyli sztuka Polski, Czechosłowacji i Węgier w latach 80. XX wieku. Co to jest w ogóle za książka?
7: Sztuka idzie na wolność jest taką próbą ukazania właśnie specyficznego fenomenu, który odbył się w latach 80. już ubiegłego wieku. W naszych, można tak powiedzieć, naszych krajach tutaj środkowej Europy, Polski, Czechosłowacji i Węgier U schyłku komunizmu, kiedy to artyści już przeczuwali, niektórzy na pewno przeczuwali, ale jednoznacznie zaczęli pokazywać swoje stanowisko wobec reżimu, wobec systemu. To oczywiście było bardzo łatwe w Polsce po festiwalu Solidarności, czyli po 80 roku.
0: No ale nie tak łatwe jednak po stanie wojennym.
7: Była to bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ większość artystów w dniu stanu wojennego postanowiło Przejść do bojkotu instytucji państwowych ta sztuka najciekawsza moim zdaniem odbywała się rzeczywiście w podziemiu, ale po stronie np. czechosłowackiej, czy tej odwilży nawet chwilowej tak naprawdę nie było, większość najważniejszych realizacji artystycznych od bardzo dawna, praktycznie od 68 roku odbywało się gdzieś na małych wsiach, pod ziemią, gdzieś no tak, w zamkniętych w takim trochę
0: W takim drugim obiegu, chociaż też w takim rozumieniu drugiego obiegu, jak my go rozumiemy, tak. w Czechosłowacji nie było.
7: Nie było, zresztą to trzeba też powiedzieć, że u nas reżim troszeczkę miał więcej problemów na głowie, na przykład bunt robotniczy i tymi artystami się nie za bardzo przejmował, więc nam było łatwiej. Natomiast wielu czeskich, bardzo ważnych twórców po prostu wielokrotnie się działo więzienia. Podobna sytuacja z- zachodziła na Węgrzech. Te nasze doświadczenia 80tych lat, właśnie przeczuwania wolności czy walki, to tak jak nazwaliśmy tą książkę, sztuka idzie na wolność. To jest uh-huh. taki, trochę po polsku, trochę nie po polsku, ale, ale oddaje, wydaje się, sens, że, ta, że ci artyści parli do wolności i to widać czasami bardzo świadomie, czasami mniej świadomie. To widać nawet po tytułach, gdzie po polskiej stronie są takie tytuły, na przykład zatapiana tratwa pełna komunistów, czy uh-huh jakieś takie bezpośrednie odwołania, mm. gdzie na przykład w Czechosłowacji czy na Węgrzech było to bardziej zaowalowane, to znaczy tam jednak się troszeczkę bardziej bali, ale mamy wspólne doświadczenia, tą wspólną historię. Były też oczywiście i kontakty, o których też tutaj piszemy między Polakami, Czechami, Słowakami, Węgrami czy to związanymi przez Solidarność polsko słowacką czy Solidarność Polsko-Węgierską i ci artyści też w tej podziemnej platformie takiego sami z datu międzynarodowego wymieniali się nawet wystawami, nawet wystawami podziemnymi, co też wydaje się jest niezwykłym fenomenem tych czasów i tej części Europy.
0: A czy dlatego chciałeś, żeby taka książka powstała? To jest naprawdę monumentalne wydawnictwo i jeszcze ono jest pomyślane w taki sposób, żeby te najważniejsze wątki były również przełożone na język angielski, więc to jest książka dwujęzyczna. Tak. To jest książka bardzo gruba, bardzo starannie, bardzo pięknie wydana, w której jest mnóstwo reprodukcji także tych prac, o których jest mowa, ale czy chciałeś, żeby ta książka powstała dlatego, że przewoziłeś w 1989 roku tę zatrzymaną na granicy wystawę czeskiej sztuki niezależnej, która miała być we Wrocławiu w listopadzie 1989 roku pokazana i to było jeszcze dwa tygodnie przed aksamitną rewolucją, kiedy Czesi się w ogóle nie spodziewali tego, że u nich jednak ta wolność wybuchnie w tak krótkim czasie
7: o czym, że Havel po, po czasie powiedział, że ten wrocławski festiwal był uwerturą do aksamitnej rewolucji, co nam, organizatorom, no, sprawiło wielką radość i, i przyjemność. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że też mhm. yy, jakoś to moje życie związało się z tą historią sztuki polskiej, czechosłowackiej w tamtych czasach, u schyłku właśnie tych lat 80. u schyłku reżimu, reżimów komunistycznych, ale nie było do tej pory aż takiego, wydaje mi się, opracowania, mhm. które by było pierwszym krokiem do porównania tego, co się w świecie sztuki działo właśnie w tych naszych trzech, ale jednak podobnych krajach. I ta książka jest na pewno pierwszym dopiero krokiem, pierwszym krokiem w dyskusji na temat, jakie mamy różne historie, ale jakie podobne, jak artyści wobec yy, tych systemów, systemu, wobec opresji się zachowywali. I ta książka jest też o tym, że wolność jest tą immanentną, podstawową potrzebą dla każdego twórcy. Ta książka dowodzi, że twórcy wszelkiej formy, naprawdę od konceptualizmu do realizmu, zrozumieli, że ta potrzeba wolności jest tak wielka, że jakby weszli w ten ruch oporu, mm-hmm. że, że, że tak się wyrażę. I to jest bardzo ciekawe, bo tutaj no, chociażby z polskiej strony, no, pokazujemy i, i powiedzmy realistów, jak czyta znaczy, symbolistów jak Zbylut, Grzywacz, są wręcz takie narodowo-patriotyczne obrazy, ale tam, ale piszemy też o Abakanowicz, o Robakowskim. Ten ruch był ponad, powiedzmy, tymi stylistycznymi podziałami artystycznymi. To samo się dokładnie odbywało w Trzymajstwie i na Węgrzech i Wyszło parę książek wcześniej o, o, o polskiej tej sztuce podziemnej, ale zazwyczaj najczęściej albo były to książki o tej takiej narodowo-klerykalno-patriotycznej. To, to, to jest zrozumiałe, to były takie czasy. A to też
0: w takim środowisku, tak, czyli w tym środowisku, gdzieś, które działało przy, przy kościele. Tak. Bardzo dużo się tego tak. działo i tam też mogły I
7: powstawały tam, świetne, świetne realizacje. Te
0: wystawy tak. realizowane. Tak.
7: Mhm. Inna część publikacji dotyczy takiego undergroundu w konceptualizacji. czy czy, czy artystów inaczej poszukujących, ale bez bezpośrednich odwołań do tego, co się działo. Wielu artystów później w latach 90., którzy zajmowało się tą sztuką podziemną, czy tą odpowiedzią na reżim, potem nawet się trochę wstydziło, bo to też w środowisku artystycznym jest coś takiego, że jakby nie zajmujemy się
0: polityką. nie angażujemy
1: się teraz.
7: Teraz teraz znowu się to troszeczkę odmieniło, bo ta sztuka w inny sposób, ale wróciła do do polityki, czyli stała się narzędziem walki. Tutaj chcieliśmy przypomnieć, że już wtedy oczywiście o co innego walczyliśmy, a może też nie do końca o co innego. Myślę, że bez tego wkładu artystów, twórców to oczywiście wiemy intelektualistów, ale też właśnie tych twórców mm-hmm. sztuk wizualnych te przemiany nie byłyby takie, albo po prostu by się też nie odbyły.
0: Ale oczywiście twórcy wizualni oddziaływują najprostszym znakiem na nas, na nasze emocje. No, przywołajmy znak napis Solidarność, prawda? tak? No, to jest ten najprostszy, tak. najoczywistszy właściwie tak. przykład tego, jak twórcy mogą się włączyć w pewne działania. I to było tak, No właśnie. Tak, I to tak, było dzieło, tak, prawda? Tak,
7: tak, bezwzględnie. Oczywiście,
0: Więc tak, tak. to jest oczywiste, że, że, że oni są nam potrzebni i że dają nam tę sztukę, do tego byśmy jej używali. No to mamy teraz też przecież tego dziesiątki przykładów, całe masy jakichś, nie wiem, wlepek projektów, napis Konstytucja, tak, tak. który się teraz nosi na koszulkach i tak dalej. To są wszystko znaki graficzne, które stworzyli artyści, twórcy. I, 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 i to
7: działa. O, oczywiście mimo tego, jak, jak to dzisiaj rozpatrujemy, to, to jest troszeczkę łatwiej. To też no, bywa Bywa też trudno, ale Inaczej na pewno... się dystrybuuje tak, tę sztukę, to tak, pewne. Są inne możliwości.
0: I jeszcze chcę zapytać o to, jak ta książka jest skonstruowana, ponieważ to nie jest tak, że ty jesteś jej autorem.
7: Tak, oczywiście. Ta książka jest pod moją redakcją. Jest tam jeden z tekstów o tej polskiej scenie artystycznej mojego autorstwa, ale pomyśleliśmy, że to jeszcze nie jest czas, żeby jakąś jedną wielką książkę, taką encyklopedyczną, czy historię tej sztuki napisać przez jedną osobę. Jest to książka, z którą pisało paru redaktorów, paru autorów praktycznie po troje z każdego kraju Polski, Czech, Słowacji bo już dzisiaj rozdzielamy i Węgier. Jest też wstęp Mirosława Jasińskiego legendarnego twórcy Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej później też Solidarności Polsko-Węgierskiej który aktualnie jest dyrektorem Galerii Miejskiej we Wrocławiu i też tym problemem się zajmuje i bardzo ciekawe ogólne przemyślenia o tej sytuacji, o, o tej historii tutaj włoży. Ta książka na samym końcu ma też suplementy pewnego rodzaju. Są to pewne artykuły, teksty, które do nas spływały, bardzo ciekawe, ale nie opowiadające o ogóle, tylko o pewnych bardzo specyficznych, szczególnych e, fragmentach tej historii lat 80. w każdym kraju. Takie powiedzmy smaczki, mm-hmm. e, które wydaje mi się no, właśnie dodają tej, tej, tej barwy książce.
0: Ja się niesamowicie cieszę, że spotkaliśmy się tutaj w Cieszynie, bo gdyby nie to spotkanie nasze tutaj, ja to ja bym się nie dowiedziała o istnieniu tej książki prawdopodobnie. E, no, ona nie jest wydana ani przez jakieś wielkie wydawnictwo, to po pierwsze, ale po drugie przede wszystkim no nie jest to książka, która będzie stała na wszystkich półkach w Empiku, bo Oczywiście. nie jest w taki sposób pomyślana. To jest rzeczywiście rzecz, która ma być rodzajem takiego dołożenia pewnej cegiełki, właśnie pewnego klocka w całej takiej układance, która próbuje nam opowiadać świat. Ja zawsze mówię, że tego rodzaju książki, które właściwie są już bardzo specjalistyczne, bardzo hermetyczne. Trafiają do naprawdę bardzo wąskiego grona czytelników, że im więcej takich książek w danym kraju, tym lepiej to świadczy o kondycji kultury tego konkretnego kraju, więc każda taka książka mnie po prostu nieprawdopodobnie cieszy i tak bym to chyba podsumowała. Sztuka idzie na wolność.
7: Wydawca Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oczywiście zapraszamy. Bo tam
0: tę książkę, rozumiem, można kupić. Tak, można
7: kupić, ale też postanowiliśmy rozesłać praktycznie do większości wojewódzkich bibliotek uniwersyteckich i akademickich w Polsce, także pewnie już też tam tam są dostępne.
0: No dobrze, to teraz jeszcze, skoro jesteśmy na festiwalu teatralnym, powiedzmy słów kilka o tej Alei Narodowej. Ja bardzo czekam na ten spektakl, bardzo go chcę obejrzeć. A skąd się wziął w ogóle ten spektakl? Skąd się wziął pomysł na to, żeby go zrobić?
7: Od wielu, wielu lat razem z przyjaciółmi przyjeżdżamy na festiwal teatralny Bez Granic do Cieszyna, ale także na festiwal Kino na Granicy w Cieszynie. Zresztą Jarosław Rudisz wielokrotnie też przyjeżdżał, szczególnie na Festiwal Kino na Granicy. Aleję Narodową przetłumaczyła Kasia Dudzic-Grabińska, która także od wielu, wielu lat przyjeżdża tutaj do Cieszyna na festiwale. Jest też wrocławianką i w pewnym momencie w jakiejś ciekawej rozmowie wyszło, że być może by wyreżyserowała ten spektakl. Postanowiliśmy to zrealizować w ramach projektu Teatr Polski w Podziemiu, we Wrocławiu. Mam nadzieję, że trochę słuchaczy słyszało o tym projekcie. To jest taki troszeczkę teatr związany też z oporem przeciwko temu, co się działo w Teatrze Polskim we Wrocławiu.
0: Zniszczeniu tej sceny, jej dorobku. Zniszczeniu, tak.
7: I został wybrany fenomenalny aktor, Darek Maj, związany też z takim ruchem undergroundowym lat 80., 90. Jestem przekonany, że jest to bardzo mocny i silny monodram widz staje się twarzą w twarz wręcz w takiej osobistej relacji. I cieszę się, że że ten festiwal zakwalifikował nasz spektakl do do przeglądu.
0: Bardzo dziękuję. Igor Wójcik, dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Był gościem drozdowiska. Bardzo się cieszę, naprawdę mega się cieszę z naszego spotkania. To ja bardzo dziękuję. I z nawiązania jakiegoś kontaktu o tej wystawie zatrzymanej na granicy będziesz mi musiał kiedyś opowiedzieć Detalami, oczywiście,
7: wszystko de- ja pamiętam nie, jeszcze.
0: Nie odpuszczę, bo ja jestem tego bardzo ciekawa i to jest w ogóle taki bardzo, mam wrażenie, węzłowy i w ogóle kluczowy moment w tych polsko-czeskich relacjach. I jeżdżąc do Czech naprawdę często i często rozmawiając z różnymi ludźmi, wiele razy słyszałam o tym 1989 roku i o tym, że naprawdę, oczywiście no to jest to środowisko nie wiem, artystyczno-inteligenckie. Ale nie tylko,
7: do Wrocławia przy Przyjechało wtedy około 17 tysięcy Czechów i wszyscy mieszkali u rodzin, po domach u zwykłych ludzi. Także no nie przyjechało 16 tysięcy artystów, twórców. Jeszcze ilu było zatrzymanych na granicy i to były takie małe Czechy we Wrocławiu i na pewno przez wiele następnych lat bardzo pomagało to w relacjach nawet państwowych polsko-czeskich. Ponieważ wiele osób, tych, którzy byli we Wrocławiu w 89 roku w listopadzie Niedługo potem zostali ministrami,
0: szefami, instytucji, szefami kultury, instytucji kultury,
7: dyplomatami.
0: Raz jeszcze bardzo dziękuję i do usłyszenia.
7: Do zobaczenia, dziękuję.
0: Drozdowisko na 30. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Bez Granic. Katarzyna Dudzic-Grabińska i Dariusz Maj, czyli twórcy spektaklu Aleja Narodowa. Muszę wam powiedzieć, że to był jeden z tych spektakli, na który bardzo tutaj na festiwalu czekałam, no, Znam prozę Rudisza i pamiętam, że duże wrażenie bardzo zrobiła na mnie ta książka, a dość rozczarował mnie film, który powstał w Czechach, więc byłam bardzo ciekawa tego spektaklu, ale chciałabym najpierw zapytać Was o to, jak to przedstawienie powstawało.
8: No dobrze, ja mogę powiedzieć od swojej strony, że któregoś dnia, kiedy rozpadł się Teatr Polski i... We Wrocławiu. We Wrocławiu, zgadza się. I, i, że tak powiem, część aktorów wylądowała trochę w niebycie. Zaczęliśmy, znaczy, no stanąłem przed, przed, że tak powiem, brakiem, można powiedzieć, jakiegoś sensownego zajęcia, fajnej roboty. I nagle cudownym trafem Tomek Grabiński niejaki się pojawia i mówi mi, że że jego e, ówczesna żona przetłumaczyła bardzo fajną książkę. Czy ja bym nie chciał jej przeczytać i zobaczyć? Więc ja ją czytam i ja jestem zachwycony od właściwie pierwszych że, słów tej książki. Jest, no, czy, no, jest to po prostu czeska książka bo, z, tym, z tym czeskim cudzysłowem, które oni stawiają opowiadając o sobie przede wszystkim e, historię i książka, która od razu na pierwszy rzut oka po prostu robi wrażenie doskonałego materiału na monodram, ponieważ jest pisana w przeważającej części w pierwszej osobie i nagle ta książka w ogóle jeszcze zwłaszcza wtedy, chociaż to się nie zmieniło za bardzo, ale wtedy były bardzo żywe na gorąco te wszystkie manifestacje neonazistów narodowców słowem ja nagle dostrzegam materiał które widzę na polskich ulicach i, i wydaje się to po prostu konieczne do zrobienia. No i pojawia się Kasia i, i zaczynamy robić i ona jest, że tak powiem, ona mnie chce, ja, ja chcę to robić jest wspaniale.
9: Ale Narodowa była ostatnią książką, którą przetłumaczyłam przed rozpoczęciem studiów reżyserskich na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu. I byłam przekonana przez dłuższy czas, że to w ogóle ostatnia książka, jaką w życiu przetłumaczyłam. Bo idę w teatr i oczywiście w związku z tym ja jeszcze pamiętam, że to było naprawdę, że ja redakcję robiłam w pierwszych dniach e, studiów i że to była fantastyczna wymówka do tego, żeby nie brać udziału w Fuksówce. Miałam, przepraszam, ja mam książkę do zredagowania, więc w ogóle nie, 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 nie będę z wami siedzieć po nocach i biegać gdzieś po prostu po, po Wrocławiu. I od razu właściwie, przez to, że zaczęłam myśleć e, Teatralnie. Ta książka, jak niejedna pozycja z twórczości Jarosława Rudzisza, powstawała już jako wynik scenariusza teatralnego, scenariusza dla Teatru Feste brnińskiego który chociażby teraz już przygotowuje premierę ostatniej podróży Winterberga, która ledwo co, wyszła w, ledwo co wyszła ukazała się w języku czeskim, bo jest to książka napisana w języku niemieckim przez Jarda Rudisza. Zatem ta realizacja pierwsza, brneńska, potem też wiedziałam, że ten tekst był realizowany w Niemczech w kilku miejscach. Już jak nasz spektakl powstał, to wiem, że była premiera w Barcelonie, że ten tekst dziś się pojawia w całej Europie w różnych miejscach, różnie jest interpretowany, również został zrealizowany jako film, którego ja przyznam szczerze że się boję i nie chcę, nie chcę go oglądać i obawiam się, bo podobnie miałam z Grand Hotelem, który jest wspaniałą książką i z kolei pierwszą książką Rodzysza, którą przetłumaczyłam, a powstał jako scenariusz filmowy najpierw Grand Hotel i, i o ile film jest no, bardzo przyjemną, wesołą, romantyczną komedią, tak książka jest, jest wstrząsająca i, I gdzieś to wstrząśnienie z lektury, tej takiej powolnej, powolnej, dogłębnej lektury, jaką jest przekład literacki sprawiło, że nie opuściła mnie ta rzecz nigdy. Aczkolwiek myślałam, byłam święcie przekonana, że to będzie spektakl i pamiętam jak zaczynaliśmy próby z Darkiem, bo Darek jest generalnie z wykształcenia również aktorem lalkowym, chociaż zawsze pracował w teatrach dramatycznych. Pamiętam, że zadałam to pytanie jeszcze na początku, czy w ogóle idziemy w teatr formę, czy, czy będziemy się w coś takiego bawić i ostatecznie postanowiliśmy, że nie, że ten element tekstowy, ten element literacki jest tak bardzo silny i wiodący. Sama historia, struktura, w ogóle język są są tak wyraziste, że nie powinniśmy tak naprawdę iść iść w formę w tym wypadku i zdecydowaliśmy się na bardzo oszczędne środki. Nasze próby i spotkania trwały chyba kilka miesięcy, bo myśmy się spotykali i tak...
8: rzadko, ale tak. Przez dość długi okres, bo to było tak gdzieś tam w międzyczasie spotkania które trwały trochę, ale w częstotliwości dość niewielkiej. Powstało, co powstało.
9: Też właśnie przez to, że to powstało troszkę alternatywnie, tak? Powstało to w w Teatrze Polskim Podziemiu, z finansowaniem Ośrodka Kultury i Sztuki, czyli poza, poza instytucjami. To sprawiło, że, że właśnie mogliśmy sobie pozwolić na luksus spotykania się przez cztery miesiące, a to daje zupełnie inną przestrzeń do, do dyskusji i do, bo też praca nad monodramem jest pracą bardzo specyficzną, tak? No bo ja nie byłam otoczona zespołem współtwórców, z którymi coś tworzę i przychodzę na próby i teraz coś realizujemy z aktorami, oczywiście w dialogu, ale ale jednakowoż w mniejszym i innym. I muszę przyznać, że była to, rodziło się to w bólach. W sensie było to trudne. Było było dużo konfliktu, było dużo dużo napięć właśnie też i takich interpretacyjnych, jeżeli chodzi o sam tekst i dużo lęku i strachu z tego, co to będzie i w ogóle co to wyjdzie. To jest niesamowite, no bo bo wydaje mi się, że powstało coś, co jest ostatecznie jest wartościowe i nie wiem, jakoś pojawia się na festiwalach. Zostało nagrodzone też w, na kryształową pestką w Wieleniej Górze i jakoś przywraca wiarę w, w teatr i, i w to, że. Że, że można w podziemiu. Tak? I że można w podziemiu, i że, i że w, tym, w tym trudzie. Tak, Bogi żyje. W tych prostych środkach gdzieś da się, da się opowiedzieć też, też trudne historie i skomplikowane.
0: No, ja właśnie miałam pytać o to, kto zrobił adaptację, ale tutaj właściwie odpowiedziałaś na to pytanie. To znaczy, po prostu ta Alajja Narodowa była też tekstem dramatycznym, który, jak rozumiem, musiałaś przetłumaczyć. Niezależnie od książki? Nie, nie nie, nie, nie. Ja nie
9: chciałam, nie chciałam korzystać z adaptacji istniejącej, bo wiem też, że w tym Brnańskim Teatrze Festę ten dramat był na trzy osoby. A tu wiedzieliśmy, że, że nikt więcej się nie pojawi oprócz, oprócz właśnie tej wstawki dźwiękowej czysto, która też jest kontrapunktem tak naprawdę dla akcji scenicznej. Poza tym Wydaje mi się, że absolutnie zasadnicze też Jarda Rudisz jest w Czechach wrzucany w taką szufladkę. On jest jest w szufladce śmiesznego pana komercyjnego pisarza i tak dalej. Inaczej jest postrzegany w tej przestrzeni niemieckojęzycznej oczywiście, gdzie teraz zresztą kilka dni temu został nagrodzony jednym z ważniejszych orderów państwowych przez przez prezydenta Niemiec za to, co robi dla kontaktów w ogóle w czesko-niemieckiej kulturze. Um, wydaje mi się, że ten akt adaptacji, wyboru yy, no jest absolutnie niezbędny do tego, żeby rzeczywiście budować jakąś opowieść. Tym bardziej, że my dziesięć razy bardziej serio traktujemy tę opowieść, tę postać niż to, w jaki ona jest przyjmowana w Czechach. I myślę, że to to jest to, co cię uderzyło w tym filmie, tak? Że że ten film wyciąga tak jakby zupełnie inne
0: rzeczy. Nie ma ma w nim w ogóle tej zasadniczej sceny, tak naprawdę, która, która cię wali obuchem w łeb w momencie, kiedy czytasz tę książkę. Po prostu... Nie, nie ma tego w tym filmie, to znaczy może jest, ale ja tego w ogóle tam nie zauważyłam. To
9: jest różnica, wydaje mi się, różnica kulturowa, która też wskazuje na siłę literatury tak? I, na si- i na siłę twórczości Jardy Rudisza, że ta twórczość jest po prostu głęboka i że ona nam w Polsce może dać zupełnie coś innego niż daje ludziom w Czechach, opowiadać nam o czymś zupełnie innym i my jesteśmy w tym wszystkim piekielnie poważni to jest nawet śmieszne, w sensie ciekawe to było, bo my byliśmy przekonani, że to jest przecież bardzo humorystyczny i bardzo, bardzo śmieszny tekst. I ale byliśmy, ale ludzie, się tak? ludzie się nie śmieją. Nie, ludzie się generalnie, ludzie są nerwowi, no już z samego faktu tego, tego gestu, tego tatuażu gotyką na, na klacie Darka Adolf Hitler, tak, że Publiczność to jest spięta. Usadza, tak tak, że... To już ich usadza. Jeszcze e, ekspresja Darka, niesamowita, bardzo wyraźna, bardzo e, bliskość widza, tak? bo widz, widz e, Darek nie jest gdzieś oddalony. No tak, To jest spektakl, który
0: się ogląda na wyciągnięcie ręki
9: właściwie. Tak. To jest człowiek na wyciągnięcie ręki, którego, który wzbudza strach. Niezależnie od tego, jak bardzo wesołe historyjki opowiada, to on po prostu wzbudza strach i dopiero powoli, powoli tak jakby widzowie wchodzą i zaczynają go lubić z czasem w trakcie trwania spektakl przynajmniej takie sygnały, żeśmy dostawali że że nie da się go nie polubić aczkolwiek, że ten początek jest, jest piekielnie ciężki tak naprawdę, żeby zobaczyć tego drugiego człowieka i to jest Tak naprawdę siła i tego tekstu, ale oczywiście jak czytamy sobie książkę, no to jesteśmy kompletnie zdystansowani, jesteśmy jesteśmy w bezpieczeństwie swojego domu, swojego świata, natomiast w tym prawdziwym tu i teraz, kiedy mamy tego człowieka na wyciągnięcie ręki i on jest silny, jest, jest ekspresyjny, patrzy nam w oczy, To jest coś wspaniałego, za co uwielbiam aktorstwo Darka, że Darek zawsze patrzy widzowi w oczy i to było coś, co mnie na próbach kompletnie rozłożyło na łopatki, jak pracowaliśmy jeden na jeden, na tak trudnym temacie i Darek cały czas patrzył mi w oczy, bez przerwy, po prostu tymi miesiącami i to też... no jest, jest to zupełnie inne doświadczenie tak? niż ekran kinowy, niż książka, niż, niż spotkanie. W tym wydaje mi się, że jest wielka siła. Natomiast szans na zachowanie dystansu i lekkości w polskim kontekście, z polskimi twórcami, z polskim aktorem, który to przeżywa, który, który jest w tym bardzo głęboko, no nie ma. Po prostu nie ma. Pod tym względem myślę, że to jest zupełnie inny spektakl e, niż, e, niż ten czeski i absolutnie wymagał zupełnie innej adaptacji.
8: Nie, no ja mogę tylko podziękować Katarzynie, że tak lubi moje spojrzenie.
0: To ja Wam teraz muszę powiedzieć, że czekałam bardzo na to przedstawienie. Natomiast to, z czym długo się mierzyłam w trakcie tego wczorajszego pokazu, to był jakiś taki naddatek inteligencki. Za dużo inteligencji w Wandamie. Jakby to mi strasznie przeszkadzało. Nie wiem, jak to w ogóle inaczej nazwać. Tylko, że on był po prostu zaświadomy, nadświadomy, zbyt świadomy. To, co jest dla mnie interesujące w tym momencie, tak trochę
9: odbije piłeczkę, to jest to, dlaczego ty czujesz dyskomfort w momencie, kiedy ktoś, kto mówi, że Adolf Hitler uratował mi życie, że to jest inteligentny człowiek, że to jest człowiek, który ma wiedzę, ja człowiek... Ja
8: zawsze sobie to mówiłem, że to jest komaty człowiek, tak naprawdę, <laughs> i że nie jest z gruntu zły, tylko po prostu się źle załapał. Natomiast Katarzyna ma na ten temat trochę inne wyobrażenie, no?
9: nie nie do końca właśnie, pod tym względem to jest dla mnie piekielnie piekielnie interesująca postać, bo chcielibyśmy, żeby ludzie, z którymi się nie zgadzamy, ludzie, którzy stali po złej stronie historii, czy wciąż po niej stoją, chcemy w nich widzieć ludzi, którzy są Głupsi od nas. Głupsi od nas, którzy są niżej od nas, którzy nie wiedzą, co jest. I chociażby ten moment, kiedy on wylicza precyzyjnie daty wydarzeń historycznych, to, że on ma biblioteczkę tak. To taka książek. właśnie, że ten
8: człowiek czyta. Ten człowiek naprawdę czyta, co w sumie w tym środowisku nie jest takie oczywiste. Także no, moim jest. zdaniem to faktycznie to nie jest człowiek oderwany od pługa, tylko jednak gdzieś tam o jakąś kulturę się zahaczający delikatnie
9: słuchajcie, jest albo nie jest my tego nie wiemy, bo my w tym środowisku nie funkcjonujemy, my z tymi ludźmi nie chodzimy na piwo, my jesteśmy w wieżach z kości trochę
8: to środowisko tam delikatnie w ogóle spotykam bo mam takich sąsiadów po prostu więc no zazwyczaj to że zdarzają się właśnie tacy wśród nich mimo swoich bardzo prawda, prawicowych poglądów, którzy yy, i jednak takiego w ogóle języka bardzo właśnie chamskiego, ulicznego i niezbyt yy, podejrzewam wysokiego wykształcenia którzy mimo wszystko właśnie są oczytani wiedzą co się dzieje w kulturze i i, i nie są całkowicie pozbawieni intelektu.
0: No tak dobrze, no tutaj wiecie, to nie jest czas i miejsce, żebyśmy bardzo jakoś tak tutaj jeszcze to wszystko analizowali. Ja się bardzo cieszę, że zobaczyłam ten spektakl, będę o nim mówić. Też jak rozumiem, to jest takie przedstawienie, z którym możecie zostać jeszcze bardzo długo, tak, że ono się... Ono się się nie wypala ani w sensie oczywiście tematycznym, ale też po prostu masz w sobie ten spektakl i w każdym momencie, nawet jeśli się nie gra go bardzo regularnie, ktoś dzwoni, chce to pokazać, więc pakujecie się do samochodu, jedziecie i pokazujecie.
8: Tak, oczywiście tak, tak. Da się i że mój, że tak powiem, przerastający wiek też jakby niewiele tutaj zmienia. Staram się utrzymywać fo- formę i jednak tych kilkanaście co najmniej pompek robić <grym> na scenie. I tak, znaczy no to jest spektakl, który ja kocham w sumie, znaczy ja, ja tego bohatera naprawdę no, u- uwielbiam i, i i, i najchętniej zostałabym z nim do końca życia.
9: Grywamy ten spektakl w miarę, staramy się go grać również we Wrocławiu dla wrocławskiej publiczności, gramy w Instytucie Grotowskiego na rynku, w tym, w tym historycznym, bardzo ważnym miejscu dla wrocławskiej publiczności, oczywiście z chęcią przyjmujemy zaproszenia na różnego rodzaju festiwale i zawsze wsiądziemy w auto i pojedziemy i go zagramy. Mam nadzieję, że on się nie wypali i mam nadzieję, że te różne jakieś takie Drobne dyskomforty, które wywołuje na, na różnych poziomach będą sprawiać, że, że właśnie się ten spektakl nie zestarzeje, bo ta książka się nie starzeje, ona została napisana bardzo niepublicystycznie, rzeczywiście ona powstała w wyniku spotkania Jardy Ludisza przypadkowego z prawdziwym wandamem, tak? no bo Wanda istnieje, on, on rzeczywiście jest w, tej, jest w Pradze, jest na tym osiedlu, I jest to człowiek, który robi 200 pompek dziennie i wypytuje przypadkowo napotkanych ludzi w knajpach, którzy czasami okazują się być pisarzami, o to, ile robią pompek dziennie. Więc ten człowiek gdzieś tam jest i i będziemy chcieli jak najdłużej zadawać sobie pytania, za każdym razem wracając do tego spektaklu i zadawać przez to te pytania widzom, ile oni o tym człowieku wiedzą Czy chcą o nim wiedzieć, czy są gotowi na to, żeby go zobaczyć takim, jakim on rzeczywiście jest, z całym dobrodziejstwem tego inwentarza, z całą jego wiedzą, wrażliwością, inteligencją, przemocą, wyparciem, narracją na swój temat, z całą swoją interpretacją historii, rozpaczliwą ale też jakoś, jakoś piękną w ten sposób. Czy, czy będziemy w stanie zobaczyć, zobaczyć jakieś piękną, oczywiście nie, nie usprawiedliwiając niczego i, i nie zgadzając się na, na akty przemocy.
8: No na razie sytuacja geopolityczna sprzyja istnieniu tego spektaklu. Jest ciągle żywy jakby tematycznie.
0: Dariusz Maj, Katarzyna Dudzic-Grabińska, Dariusz grający w tym monodramie, będący ciałem tego monodramu Kasia, która go wyreżyserowała a także przełożyła Aleję Narodową Jarosława Rudzisza na podstawie której ten spektakl powstał Bardzo Wam dziękuję za spotkanie
8: Dziękujemy,
9: Dziękujemy.
0: Drozdowisko na 30. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Bez Granic w Cieszynie i w czeskim Cieszynie. I w ramach festiwalu pokazany zostanie m.in. spektakl, który został przygotowany na jubileusz 70-lecia istnienia Sceny Polskiej w Teatrze w Czeskim Cieszynie. To jest w ogóle dość skomplikowana sytuacja, ale w Czeskim Cieszynie istnieje profesjonalny polski teatr finansowany przez Ministerstwo Kultury Czeskiej Republiki i po prostu teatr przygotowujący swoje własne premiery. No i dzisiaj do mikrofonu drozdowiskowego zaprosiłam aktorkę tegoż teatru panią Małgorzatę Pikus. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Którą, jak właśnie sobie przypomniałyśmy przed chwileczką, widziałam po raz pierwszy na scenie ale muszę pani powiedzieć, że to było tutaj w Teatrze Mickiewicza, w, po tej stronie Olzy, w Cieszyńskim Niebie. To było zaraz po premierze Cieszyńskiego Nieba, kiedy graliście chyba pierwszy spektakl w ogóle właśnie w Teatrze Mickiewicza. To było połączone jeszcze wtedy z koncertem Jeremira Nochawicy, więc cały ten wieczór trwał grubo ponad cztery godziny. I ja wtedy specjalnie z Warszawy przyjechałam na to Cieszyńskie Niebo i wtedy w ogóle po raz pierwszy zetknęłam się z tym fenomenem sceny polskiej w Cieszyńskim Diwaku. No i trochę to jest nasz punkt wyjścia, bo Pani jest z tą sceną związana nie omalże całe swoje
10: teatralne życie. Omalże. 25 lat, tak. A spektakl y, pamiętam bardzo dobrze, bo wtedy y, Jarek y, stał za kulisami i obserwował nasze przedstawienie. I był na tyle wzruszony, że całą garzę za koncert rozdał aktorom.
0: Och, naprawdę. To było
10: strasznie słodkie, tak? I przypuszczam, rzadko nam się zdarzają takie sytuacje, w związku z czym na pewno ten spektakl będę pamiętać bardzo długo. Ten konkretny, prawda? To ten konkretny, tak.
0: tak, tak to tak, konkretne, tak, no, bo, no bo to Cieszyńskie Niebo w ogóle mi pokazało istnienie Cieszyńskiego Diewadla i tej
10: e, sceny, polskiej. sceny
0: polskiej. No to co to jest za twór? Co to w ogóle jest ta scena polska?
10: E, no tak, ponieważ mamy 70-lecie, więc... E, łatwo wywnioskować, że scena polska powstała w 1951 roku. Ja bardzo dobrze pamiętam tę datę, bo to jest rok urodzenia mojej mamy. Powstała ona na potrzebę Polaków, którzy zostali za granicami, zostali po, po stronie czeskiej i byli odcięci od polskiej kultury, od polskiego słowa. No tak, ponieważ przekraczanie granic nawet w tym rejonie
0: przygranicznym było bardzo, ale to bardzo utrudnione. Bardzo utrudnione, tak.
10: I scena, jakby takie, scena polska takie miała początkowo zadanie. Teraz już od dawna te te granice nie istnieją i bardzo się cieszymy, że Polacy, którzy mieszkają po po tej stronie Cieszyna też do nas zaczynają coraz częściej gościć i wydaje mi się, że spełniamy takie zadanie w tej chwili stricte kulturalne. Jesteśmy rozrywką dla Polaków po tej i po tej stronie granicy.
0: A Pani w jakim momencie trafiła do Cieszyńskiego
10: divadla? Ja dostałam się do sceny polskiej po znajomości. <grym> Dobra. Jednym z moich profesorów w studium spod które kończyłam w Krakowie był Janek Mączka, który pochodzi tutaj z tego rejonu urodził się za, w Karwinie tak, tak. Za Olzia. i ja tak naprawdę dostałam zaraz po szkole propozycję grania w Legnicy od pana Głąba, A, ale tam się wdarzyła taka e, historia z koleżanką, która mnie wygryzła czy jednak
0: to nie są legendy, że czasem aktorki się nawzajem podgryzają
10: tak, 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 to wszystko prawda w tym zawodzie takie rzeczy się zdarzają i no cóż, jakoś musiałam zarabiać na no, życie. Pracowałam w kawiarni w Krakowie, spotkaliśmy się z Jankiem przez przypadek Ja mówię, co ty tu robisz? To miałaś być w Wlgnicy. Ja mówię, no, ale nie jestem. No a nie chciałabyś pracować w czeskim Cieszynie? Ja mówię, wiesz co, ja bym chciała pracować gdziekolwiek w teatrze, ale ja w ogóle nie umiem po czesku i w ogóle nic nie rozumiem. A on mówi, nie, 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 tam jest polska scena. Mówi, ja ci pracy nie załatwię, ale mogę cię umówić z szefem polskiej sceny Wówczas szefował nam y, Rudek Moliński, pan Rudolf Moliński. No i faktycznie spotkaliśmy się, oni grali antygony w bagateli. Ja przyszłam na spotkanie i w zasadzie nie było rozmowy czy, tylko od kiedy. Aha. I tak, tak y, dowiedziałam się o istnieniu polskiej sceny. Jasne,
0: czyli pani nie jest w ogóle za Olzia
10: i z tego tutaj świata? Tylko... Trochę tak, hmm? bo moja mama wychowywała się w Goleszowie czyli 7 km od Cieszyna i stamtąd pochodziła. E, natomiast no, jakby całe moje e, dorosłe życie, czy młodzieńcze... To Kraków. E, to, tak, to Kraków, ale przede wszystkim tutaj były zamknięte granica, więc nawet jeżeli odwiedzaliśmy rodzinę, to nie, jakby nigdy nie było okazji zawitać do czeskiego Cieszyna. E, natomiast moja mama skończyła tutaj liceum Kopernika Więc ona się czuła cieszynianką i ja też trochę się czuję, jakbym wróciła do korzeni tak naprawdę, mimo że pochodzę z Chrzanowa, że że moje młodzieńcze lata to był Kraków i oczywiście byłam bardzo zakochana w Krakowie. No cieszę się, że tak tak się te losy splotły, że, że tutaj jestem, bo to jest wyjątkowe miejsce. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że leży na granicy i jest ta zbitka kultur. Wydawałoby się podobnych, bo jesteśmy Słowianami, ale jednak mentalność mamy zupełnie inną. Pani na pewno o tym bardzo dobrze wie, że jakby mentalnością Polacy i Czesi bardzo się różnią, kuchnią, kulturą, w zasadzie wszystkim (śmiech) się różnimy. I myślę, że takie miejsca, które leżą na pograniczu, tworzą taki swój klimat, taką swoją specyficzną kulturę, to myślę jest ciekawe i przyciąga ludzi. Ale przyszła Pani do tej sceny polskiej. Używam tego sformułowania, chociaż po prostu, jak
0: czytam gdzieś właśnie w tutajszej prasie, że w scenie polskiej premiera to aż. Kłóci mi się to trochę z polszczyzną, bo tak. ja bym powiedziała na scenie polskiej, a nie w scenie polskiej, ale tutaj w taki sposób się to tak. w taki sposób się o tym mówi. To było, rozumiem, jeszcze przed otwarciem
10: granic, przed naszym wejściem do Unii Europejskiej. Tak, tak, tak. To jeszcze były granice dosyć szczel, szczelnie zamknięte. No i też było parę zabawnych sytuacji, bo musiałam wrócić właśnie, moja mama przyjechała do mnie i przechodziliśmy przez granicę, ponieważ ja jechałam z wózkiem, z dzieckiem, to moja mama pokazywała paszport, a ja przejechała przez bramkę, no i ten paszport został w torebce mamy, która została w Goleszowie urodzina, a ja musiałam wracać na spektakl i na granicy zorientowałam się, że nie mam paszportu i wtedy uprzejmy pan zadzwonił do teatru, czy to prawda? że taka pani tam gra, czy to prawda, że ten spektakl odbędzie się za dwie godziny i, że tak powiem, na gębę mnie tak puścili przez granicę. Także tak, granice były zamknięte. I wtedy też odbywały się na żywo te sceny, które potem pani widziała w cieszyńskim niebie, to znaczy te pochody z karniszami drewnianymi albo z choinkami w okresie Bożego Narodzenia. Znaczy
0: te te pochody po prostu kupowania rzeczy, których nie ma po jednej lub po drugiej stronie granicy. Tak, tak,
10: tak, tak. tak. I wyglądało to faktycznie
0: zabawnie. Tak, widziałam jakieś też filmy dokumentalne właśnie z lat dziewięćdziesiątych, które pokazywały te długie kolejki samochodów stojących żeby przejechać przez granicę tak, tak. i pojechać na jakiś polski targ, coś takiego czeskiego.
10: było jakby nie było naszym zwyczajem, mówię tutaj o aktorach polskiej sceny, chodzenie do Polski, no bo to było na tyle utrudnione, że... Mm-hmm. Czyli po prostu Pani się przeprowadziła do czeskiego Cieszyna, tak.
0: tak? przyjmując pracę w tej polskiej scenie cieszyńskiego diwadla. Tak, dokładnie. I teraz
10: dalej Pani mieszka po czeskiej stronie? Tak, dalej mieszkam w teatralnym mieszkaniu, bardzo pięknym. No i chyba się zintegrowałam z, ze środowiskiem, bo miałam okazję też zagrać w kilku czeskich filmach, mimo że nie chodziłam nigdy na castingi. Z tego też względu, że ja się tu przeprowadziłam z małym dzieckiem, więc wyjazdy do Warszawy czy do większych miast były dla mnie skomplikowane na tyle, że po prostu to odpuściłam. Więc nigdy nie chodziłam na castingi, ale tutaj w Czechach to a propos tych różnic istnieje taki piękny zwyczaj, że reżyserzy jeżdżą nawet do małych teatrów wybierać sobie aktorów. I dzięki temu my mamy okazję, nawet nie starając się za bardzo, partycypować w kulturze czeskiej też dzięki temu. Bardziej pewnie w czeskiej niż w polskiej, co? Zdecydowanie tak.
0: Ponieważ no. nie jesteście dostrzegani jako ta polska scena w Polsce chyba myślę specjalnie i myślę też, że jest bardzo wielu nawet ludzi teatru, którzy nie mają pojęcia o tym, że taki teatr jak wasz, bo tak to należy
10: nazywać, tak. istnieje i że ma 70 lat. Na pewno nie, bo dochodzą nas głosy, że czasami nawet w ministerstwie nie wiedzą, że istnieje taka instytucja poza granicami Polski, chociaż faktycznie wyjątkowość nasza polega na tym, że jesteśmy jedyną profesjonalną sceną poza granicami Polski. Mimo, że faktycznie scena polska w tym 51 roku, ona wywodzi się z nurtu amatorskiego. Zakładali ten teatr amatorzy i dopiero potem zaczęto dbać o to, żeby ci aktorzy zostali dobrze wykształceni w Polsce, więc potem były specjalne stypendia i wysuwano... Ludzi, którzy byli w to zaangażowani, wysyłano na studia do Warszawy, do Krakowa. Czy to jakkolwiek Pani przeszkadza? To, że gra
0: Pani w teatrze, o którym nikt nie wie w Polsce? No i też pewnie w Czechach też nie za dużo osób o nim wie.
10: No nie. Puszczam, <śmiech> że gdyby mi to przeszkadzało, to Który... próbowałabym to zmienić. Aha. I przyznaję, że na początku był taki, było takie parcie, żeby gdzieś iść dalej. Natomiast tutaj też wydaje mi się, że mamy taki luksus pracowania właśnie, co się z kolei w Polsce nie zdarza, że pracujemy z polskimi reżyserami, ale pracujemy też czasami z czeskimi, czasami ze słowackimi reżyserami. Ten tygiel też rzutuje na, na, na tą scenę polską i właśnie dzięki temu, że ta kultura czeska i ten teatr czeski wygląda trochę inaczej, że mamy szansę posmakować, innego podejścia do teatru, że nie zawsze musi być dramatycznie i z patosem, że można mówić, bo to, to mi się wydaje charakterystyczne dla czeskiego teatru, o gorzkich rzeczach mówić poprzez uśmiech, poprzez takie... No, Czesi mają takie lżejsze podejście. Do, Spuszczają do powietrze po no, tak, prostu,
0: tak. ale też bardzo im się podoba to, że my z kolei potrafimy poważnie mówić o poważnych sprawach. Bo to, co dla mnie było jakimś w ogóle totalnym zaskoczeniem, to kiedy rozmawiałam z najróżniejszymi czeskimi artystami, to wszyscy mówią, nie, ta polska kultura jest tak wspaniała. Czego wy w ogóle szukacie w tej czeskiej kulturze? Ta wasza, wasze filmy, wasza szkoła plakatu, wasz teatr, no to jest w ogóle, to są Himalaje, my do tego w ogóle nie jesteśmy w stanie doskoczyć. A my w Polsce, przynajmniej niektórzy z nas, zapatrzeni jesteśmy totalnie w
10: tę czeską kulturę, na czeski film, na czeską literaturę itd. Tak, itd. na to przymrużenie oka i na takie... Nie do końca serio traktowanie pewnych rzeczy albo traktowanie ich serio, ale właśnie z przymrużeniem.
0: No i to jest jest absolutnie archi-ciekawe, ale to jest też świetne. Ale
10: też zetknęłam się faktycznie z takim zachwytem nad tym naszym teatrem właśnie takim dramatycznym i z patosem, którego my czasami pewnie mamy dosyć. No ale wy z kolei na 70-lecie sceny
0: polskiej przygotowujecie balladynę, tak? I premiera będzie w ramach, my rozmawiamy jeszcze przed premierą, ale ona się odbędzie w ramach 30. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic. No kurde, balladyna. No tak, ale ja gram chochlika. Co się da dzisiaj na parę
10: dni przed premierą powiedzieć o tym spektaklu? Na pewno da się powiedzieć, że reżyseruje to Bogdan Kokotek, nasz obecny szef. Krzysztof Małachowski przygotował fantastyczne kostiumy. No i cały czas pracujemy. Jesteśmy teraz w próbach generalnych, więc jakby cały czas rzeźbimy. I to będzie na dużej scenie. To będzie na dużej scenie. Bo też trzeba powiedzieć, że Cieszyńskie Diwadlo
0: ma dwie albo trzy sceny, którymi oba zespoły, bo my mówimy cały czas o scenie polskiej, ale w Cieszyńskim Diwadle działa też scena czeska, co oznacza, że są tam właściwie dwa zespoły teatralne, które się tą sceną nawzajem muszą dzielić.
10: Trzy zespoły teatralne, bo jest jeszcze teatr lalkowy bajka Ale tak, fizycznie scenę mamy jedną, a zespoły aktorskie mamy dwa. No i dzięki takim spektaklom właśnie jak Cieszyńskie Niebo, czy jeszcze wcześniej była Edith i Marlen, to też było czesko-polskie przedstawienie. Czasami na tej scenie jesteśmy razem, co jest też fajne. Skrzypek
0: na dachu też jest teraz tak. w repertuarze. Skrzypka
10: wyreżyserował dyrektor Petr Kracik. To są, tak, dyrektor
0: Tieszyńskiego Diwa dla po prostu tak, całego. Generalny tak, generalny
10: dyrektor. Mhm. Tak. I to są dwie wersje językowe, czyli jest polska i czeska, a one wyglądają prawie tak samo. No i też miałam szczęście czy nieszczęście zostałam poproszona przez dyrektora, ponieważ tam koleżanka połamała żebra z czeskiej sceny i inna koleżanka z czeskiej sceny za nią zrobiła zastępstwo, a ja zostałam poproszona o zagranie Frumasary po polsku i po czesku, czyli jakby robiłam tę samą rolę na polskiej i na czeskiej scenie, więc miałam przyjemność pogrania znowu z czeskimi kolegami. Ale też wymieniają się eksterniści, czyli ci ludzie, którzy u nas tańczą. Tacy młodzi, no i ostatnio też kolega aktor został poproszony, żeby zatańczył w spektaklu, bo ktoś tam.
0: Mm-hmm.
10: No tak, to, to jest super wygodne, bo, ale to jest w ogóle też rozumiem rodzaj eventu, że
0: to samo przedstawienie ma wersję polską i czeską. To się specjalnie często nie zdarza, chyba. E... Nie,
10: ale myślę, że tutaj też. Jakby ten ekonomiczny aspekt, po prostu wykupiliśmy prawa do, do tego spektaklu i mieliśmy z nimi też kłopoty, mm-hmm. <laughs> więc tam. E pewnego dnia. Nie było wiadomo, czy będziemy grać. Mieliśmy próbować balladynę, ale jednak próbowaliśmy prywatną klinikę, bo nie było wiadomo, czy będziemy mogli wieczorem zagrać skrzypka na dachu, więc przyszliśmy do pracy jakby Okazało się, że próba jest zupełnie do czego innego i że w zasadzie nie wiadomo, co wieczorem zagramy, ależ po prostu bo w nowym Jorku. Rano jeszcze spali. To znaczy jak przyszliśmy mm-hmm. o dziewiątej do pracy, to oni tam jeszcze mm-hmm. spali, więc musieliśmy czekać, aż się nowy Jork obudzi i ktoś tam kompetentny da znak, że możemy to grać albo nie. Też nie wiedziałam, że to aż tak wygląda y, dramatycznie, no ale okazało się, że po prostu nie będziemy mieć nie będziemy mieć muzyki i wtedy nie ma innego wyjścia, trzeba zagrać inny spektakl.
0: No tak, tego jako widzowie nie wiemy i do końca nie musimy tego wiedzieć, no ale jak takie smaczki wychodzą, o których pani tutaj mówi, no to fajnie jest o tym
10: posłuchać. Ja o niczym więcej nie wiem. (śmiech) Ja ciągle ciągle jestem w teatrze. to, to, To też jest specyfika tego miejsca, że my w zasadzie przyjeżdżamy tutaj z Polski, nie mamy tutaj ani rodzin, ani znajomych, Więc jesteśmy skazani na swoje towarzystwo. Kiedy wyjeżdżamy z naszym agentem do Polski, to jesteśmy razem w autobusie, razem w hotelu, razem na scenie. I potem jak spędzamy wolny czas, bo tam, nie wiem, pójdziemy do kina czy do restauracji zjeść, to też jesteśmy ciągle razem. Więc chcąc, nie chcąc, jesteśmy swego rodzaju komuną. Potem jak już się tu zadomowimy i jakby rozszerzymy swoje spektrum działalności, to tak, to to już wiadomo, ale na samym początku to tak właśnie wygląda, że jesteśmy... Ale czyli to jest tak,
0: że tutaj nie przyjeżdżają do tego teatru ludzie, którzy znają ten teren, tylko to są po prostu aktorzy, których Dyrektor sobie wybiera,
10: zatrudnia do no ostatnio, zespołu. Tak, ostatnio robiliśmy casting i oczywiście na samym początku faktycznie jakby cofnąć czas, to na samym początku byli ludzie wyłącznie z Zaolzie, jakby mhm. to byli wyłącznie... Czesi pochodzenia polskiego, którzy władali znakomicie językiem, wyjeżdżali na studia i wracali. Taki Janek Mączka na przykład nie wrócił. Albo Przemek Branny, który jest synem naszej znakomitej aktorki, Nestorki Halinki Brannej. On też nie wrócił, został w Bagateli w Krakowie. Ale większość z tych aktorów to właśnie pochodziła z tych terenów. No i jest ich coraz mniej. Być może też dlatego, że tych Polaków na Zaolżu jest coraz mniej. Że jakby ta młodzież bardziej integruje się chyba w stronę czeską jakby prostsze jest dla nich studiowanie, uczenie się, kontynuowanie nauki, czy pracy po stronie czeskiej. No chyba dlatego, ale jest, jest, jest wśród nas kilku zaolziaków. Także mamy też kontakt z językiem po naszymu. A po naszymu też gracie? Bywało. Pamiętam taką zabawną historię, i w świętej pamięci Rysiek Malinowski miał taki tekst Janusz Klimsza reżyser właśnie stąd napisał bajkę i napisał ją właśnie w gwarze zaolzieńskiej no i tam był tekst tekst pana Boga ja ja tyś też tam posła swoje browki brawki a on mówi no a co to są brawki na co kolega z zaolzia mówi no dyć babuć Także Rysiek Malinowski pochodzący z Wrocławia w ogóle nie, rozumiał, nie co widział, gra o czym, o czym mówimy, chodziło o owce. No. Także tak, tak i czasami posługujemy się po naszymu, ale to faktycznie rzadkość. Robiliśmy też z Gadłowicza, ale to z kolei jest taka gwara wadowicka.
0: No i też, skoro mówi pani, że czasem gra na czeskiej scenie, to znaczy, że też już po czesku mówi pani tak, że może po prostu
10: stanąć na scenie. Nie, 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 nie. 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 To jest wszystko kwestia przypadku. Wydaje mi się, że posługuje się swobodnie językiem czeskim, natomiast to nigdy nie będzie mój rodzimy język. To nie będzie język, w którym śnią mi się sny i w którym będę mogła mówić na scenie. Przyznaję, że tą piosenkę po czesku musiałam nagrać. Nie byłabym się w tak krótkim czasie nauczyć dosyć trudnej partii Frumasary. Mówi Pani teraz o tym skrzypku. O skrzypku, mm-hmm, tak, mm-hmm. tak, tak. Czyli, tam że z, z, playbacku z playbacku leci tam na jest spektaklu. Playback, mm-hmm. tak, tak. Bo to i technicznie bardzo trudna piosenka i ten czeski żeby, on zrobić dobrze, żeby zrobić jasne, to dobrze jasne żeby wybrzmiało żeby zrozumieli tak. widzowie to, mm-hmm. to było jakby ponad siły więc umówiliśmy się z panem dyrektorem że zrobimy playback no słychać generalnie u Polaków słychać że mówią po czesku ale, ale słychać akcent więc jakby to z, nie za nie każdym nie razem mówić czeski przy was a ani ja <laughs> Ale no no zdarzyło się. Zdarzyło mi się też zagrać w czeskim filmie główną rolę i tam też faktycznie reżyser bił się z myślami, czy ten mój akcent nie ściąga uwagi widza. Za bardzo? No i jaka zapadła decyzja? No, zostaliśmy przy oryginale, to znaczy nie... nie Nikt Pani nie tak, dubbingował. Tak, tak, no, Sama siebie musiałam tam w pewnych momentach przedabingować, bo ten mój czeski jest, jak mówię, niedoskonały, nie, nie ale zostało to tak i jestem bardzo dumna z tego i że zagrałam w tym filmie i że zagrałam po czesku i że zostałam doceniona przez krytyków. To o tym czytałam z 2012 roku, to jest film. Na pewno był pokazywany w Warszawie na Międzynarodowym Festiwalu, bo tam byliśmy z reżyserem. Polacy bardzo lubią czeskie kino, ale raczej komedię. Czeski dramat jakby przez dystrybutorów nie jest rozchwytywany. No i tak też nie stałam się gwiazdą
0: w Polsce, w Polsce. za sprawą tego czeskiego filmu i głównej tak, w nim tak, roli. Tak. Ja bardzo liczę na to, że jednak drozdowiska słuchają tacy bardzo zajadli czechofile, którzy umieją sobie znaleźć też w internecie pewne rzeczy,
10: więc może będą chcieli sobie ten film obejrzeć. Film nosi tytuł Połpata, co nie znaczy jak moja koleżanka z zespołu przetłumaczyła połpięta. Tylko Kwietne Pąki, tak jest przetłumaczony na język polski ten tytuł. I co to jest za film? No to jest czeski dramat opowiadający o rozpadzie rodziny. Taki dosyć ciężki, puszczają go zawsze przed świętami Bożego Narodzenia. (guliffe) (guliffe) Telewizji, tak? tak? Tak, tak.
0: Gadamy już trochę, powoli możemy zmierzać do końca, chociaż ja właściwie bym, nie, kiedyś po prostu przyjadę i tak jeszcze Panią bardzo detalicznie poprzepytuję na temat tych różnych ról, jakichś właśnie historii, anegdot. Ale czy tak jakoś generalnie, no bo to, jeżeli 25 lat jest Pani na tej scenie, to też jakiś jubileusz, czy nie?
10: No, no, chyba nie będzie jakiegoś, jakiejś specjalnej fety, ale hmm, no, to taki czas, że można by się zasępić nad jakąś refleksją. Ale myślę, że ten czas był tu bardzo dobrze spędzony. Że Że się pani rozwinęła. Tak i wydaje mi się, że wykorzystuje różne sytuacje, że to nie jest tylko i wyłącznie praca w teatrze, to nie jest też praca w, w filmie, są też recitale, jestem na etapie przygotowywania nowego z piosenkami Agnieszki Osieckiej, więc wydaje mi się, że Cieszyn daje możliwości. No, to jest bardzo piękna płyta. Wydaje mi się, że ten Cieszyn ma ten swój fajny... Spokój, że można pójść nad zaporę z książką albo umówić się ze znajomymi, sobie posiedzieć i pogadać, że można korzystać z dobrodziejstwa festiwali, które się odbywają w Cieszynie. Też różne imprezy fantastyczne są w Bielsku, jak bielska zadymka jazzowa, którą uwielbiam. Więc ja jakby nie szukam sama sobie tematów, mm-hmm. ale przyznaję, że mam szczęście, że trafiam na ludzi, którzy mają czasami dla mnie fajne propozycje i z tego staram się korzystać. I jakby to mnie na tyle satysfakcjonuje, że no może nie czuję się spełniona, ale czuję, że nie marnuję czasu. E, trema przed balladną. Premiernie? Na razie jeszcze nie ma, ale wiem, że będzie. Ale wiem, że będzie. To będzie zawał serca kolejny. To będą znowu tutaj pulsujące nasze szyi te, te żyły i tętnice i człowiek wyjdzie na scenę i dopiero wtedy jak uświadomi sobie, że wie, co ma powiedzieć i wie, co ma zrobić i że wszystko jest w porządku i że wszystko jest tak, jak ma być, to się dopiero wtedy uspokoi. Ale przed na pewno będzie. Małgorzata Pikus, aktorka sceny
0: polskiej Cieszyńskiego Diwadla w Czeskim Cieszynie na 30. Festiwalu Bez Granic była gościem Drozdowiska. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie, no i do usłyszenia i do zobaczenia w teatrze. Dziękuję i zapraszamy do Cieszyna. Dodam tylko, że premiera tej jubileuszowej balladyny 9 października 2021 roku i to być może będzie Cieszyńskie Postscriptum w Drozdowisku numer 35. Jednym z punktów programu 30. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic był Wieczór z poezją Jerzego Kronholda. Jeśli słuchaliście mojej rozmowy z Januszem Legoniem, dyrektorem artystycznym festiwalu Drozdowisko 32, to wiecie, że właśnie Jerzy Kronhold był współpomysłodawcą tej imprezy. Poeta pojawił się 7 października 2021 roku w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Wysłuchał interpretowanych przez aktorów swoich wierszy, no a potem dał się namówić na kilkudziesięciominutowe spotkanie na scenie. Nagrałam je i może kiedyś Wam w drozdowisku odtworzę. Natomiast udało mi się też poprosić Jerzego Kronholda o kilka słów, tylko dla słuchaczy
6: Drozdowiska.
11: Cieszę się, że ten festiwal teatralny, który zaczął się 30 lat temu, że on ciągle jest i że jest w tym samym miejscu. I ja myślę, że że warto go jakby kultywować i, i, i że moim zdaniem stać go na lepszą przyszłość.
0: Na lepszą?
11: Tak, bo on miał też gorsze momenty, prawda? I i teraz jakby się podnosi może nie z kolan jak cała Polska ale się podnosi i widać, że są w nim moce takie które mogą go pociągnąć dalej, prawda? To też zależy od Czechów i Słowaków i od jakiegoś dialogu który tu też powinien być ważnym elementem tych spotkań, to znaczy żeby Rozmawiać nie tylko o teatrze, ale o społeczeństwie, o sytuacji świata, o ekologii i tak dalej. To wszystko jest potrzebne. Ja ja dzisiaj sobie kupiłem książkę Bruder, no Land, ten słynny film zresztą, wspaniały, bo to jest właśnie coś, co powinno się dzisiaj czytać i na co się powinno patrzeć, czyli... Spektakle i teatr powinien też się zwrócić w kierunku ekologicznym. Są artyści, którzy już od dawna realizują takie pomysły ekologiczne w plastyce, prawda, w obrazach i tak ale teatr, ja jestem zwolennikiem ciągle jeszcze sceny pudełkowej, więc, więc w związku z powyższym, Na przykład Czechowa poza pudełkiem sobie nie wyobrażam wiśniowego sadu. Musi być pudełko rezonujące i tak dalej. To troszeczkę jak kamera obskóra z okienkiem takim, gdzie się widzi cienie naszych przodków. Więc ja mam wrażenie, że oczywiście jestem reżyserem, który nie wykonuje zawodu. Więc i, i, i jestem reżyserem, który odnosił tylko same baty i porażki.
0: Ale jak, skoro nie uprawiał zawodu, to jak mógł
11: mieć porażki? No, no, na, 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 miałem też chwilę wzlotu w Lublinie na studenckiej e, robionej przez Andrzeja Roschina. Takie były festiwale i tam realizowałem przedstawienie trzema krzyżykami Helmuta Kajzara, który jest moim rodakiem stąd takim jakby troszkę zapoznanym, ale był moim przyjacielem i moim zdaniem z najwybitniejszych ludzi polskiego teatru. Ciągle jakby niedocenionym, prawda? Jak sobie pomyślę, że ten Helmut patrzył kilkadziesiąt lat nawet do przodu, widział co się będzie działo, był prognostykiem, ale także był Człowiekiem mocno osadzonym w duchowości protestanckiej, w psalmach Dawida prawda i tak dalej, to jakby czyniło z niego postać teatru niezwykle istotną i ważną.
0: To jeszcze tylko zapytam, bo e, o jedną ja rzecz... Le, zapytam o jedną rzecz, dlatego że w, wiele razy też dzisiaj tutaj podczas spotkania padło nazwisko Adama Zagajewskiego. Ja miałam raz okazję z panem Adamem porozmawiać i to było przy okazji takiego koncertu, który zrobił Włodek Pawlik z jego wierszy tak. i on te wiersze również na mam scenie te płyty. recytował. Też mam tę płytę. E, I myśmy wtedy z panem Adamem trzy zdania zamienili, naprawdę trzy zdania. I ja go zapytałam m.in. o jego stosunek w ogóle do śpiewania wierszy. Jego stosunek był nie zwykle pozytywny. No, dowodem był, był ten koncert. A jaki jest Pana stosunek do śpiewania wierszy?
11: To powiem taką anegdotę. Mianowicie zadzwonił do mnie, to był rok 71 albo drugi Leszek Aleksander Moczulski i powiedział, Jurek zaproponowałem Ewie Lipskiej, Adamowi Zagańskiemu i Rysiowi Krynickiemu, żeby napisali wiersze dla Grechucy i i Ciebie ciebie też proszę, żebyś napisał. I rzecz polega na tym, że oni wszyscy napisali z wyjątkiem mnie. I najbardziej znana z tego jest fantasmagoria obłoków Grechuty wedle tekstu Krynickiego. Niezwykły, piękny wiersz i piękne wykonanie, prawda? Ale ale też i Zagajewski wtedy napisał wiersz, który był wykonywany przez Grechutę.
0: To oznacza, że to jest okrągła odpowiedź na tak? Piszmy muzykę do wierszy?
11: Tak, a, m- a może nie do wszystkich na przykład. <laughs> na przykład trudno by mi było sobie wyobrazić, wyobrazić muzykę do wierszy Ozgi Michalskiego na przykład, albo aktualnie do wierszy Węcła czy na przykład do tekstów Wilcztajna, prawda?
0: Okej, okay, dobra, nie brnijmy, ale y, y, siebie by pan pozwolił zaśpiewać. No,
11: gdyby się taki y, o, odważny śmiałek znalazł, to czemu nie? By, byłbym ciekawy, ja napisałem taki cykl, do którego jestem troszkę przywiązany, który się nazywa Stance i który jest nawiązaniem do...
0: Jest taki tomik, prawda, pod ta, takim tytułem? Ta,
11: Stance i który jest nawiązaniem do y, starożytnej formy wiersza stosowanego w poezji prowansalskiej Trubadurów i o kto z tychy. Więc gdyby się ktoś znalazł, a to jest taki mój manifest miłości do świata i do kobiety jednej.
0: Bardzo dziękuję, Panie Jerzy. Tak?
11: tak. Ja też dziękuję.
0: Drozdowisko w Cieszynie i czeskim Cieszynie na 30. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Bez Granic. No i chodząc sobie po czeskiej stronie szłam ulicą Dworcową i nagle w głębi zobaczyłam napis Klub Polskiej Książki i Prasy, księgarnia u Wirtów, malutenka księgarenka, otwarta, no to co? No to nie ma wyjścia, wchodzę. Mówimy również po polsku i po naszymu. Napis na y, szybie. Księgarnia otwarta od 9 do 12, i od 13 do 17, a w piątki i w soboty zamknięte. Wchodzimy do środka. Niewielkie, bardzo pomieszczenie. E, pierwsze, co rzuca się w oczy, to półka z napisem cieszyńscy autorzy. E, no a za ladą, dzień dobry.
4: Dzień dobry, nazywam się Roman Wirt. E, jesteśmy w księgarni rodzinnej, czyli tak zwanej Księgarni Uwirtów. Jest to jedyna księgarnia stacjonarna w Republice Czeskiej z literaturą polską i nie tylko polską, też zagraniczną. Mamy szereg książek, największy chyba zasób książek dziecięcych z autorów polskich i też rysowników. Oprócz tego mamy też beletrię, i oczywiście mamy też e, książki regionalne. To,
0: te regionalne mówiąc szczerze zainteresowały mnie najbardziej, bo one też jak się domyślam jakoś specjalnie poza region nie wychodzą. W związku z tym w żadnej księgarni w Warszawie się ich dostać nie da.
4: Podejrzewam, że nie, aczkolwiek na przykład od pani Danuty Chlupowej książki, to jest nasza pisarka z Olzia, są też sprzedawane w Polsce, więc też wy. Wychodzą niektóre, ale tak, przykład...
0: to są takie trochę powieści obyczajowe. Ja je nawet czytałam, muszę powiedzieć. Pani Danuta się ze mną skontaktowała. Widzicie pan, przypomniał mi pan, że muszę się z nią też skontaktować. To
4: poza tym mamy Andrzeja Niedobę. To był niestety świętej pamięci, w tamtym roku zmarł. E, pisarz e, napisał Rzekę na pokorną, a najnowsza książka to Herody, e, którą tu właśnie teraz na składzie mamy. Mamy też różne... Ale i
0: to są książki właśnie o Śląsku Cieszyńskim? Tak,
4: tak, tak. On był takim regionalnym powiedzmy patriotą i pisał właśnie z sentymentem, e, wracał do tych swoich stron z dzieciństwa. E, wiadomo, Pilch też pochodził ze Śląska Cieszyńskiego, co też wspomina w swoich książkach czasem. Mamy też... E, Książki etnograficzne od naszego profesora, który też pochodzi z polskiej mniejszości, od Karola Daniela Kadłubca, No i wiele innych książek. Mamy też prasę polską. Tą
0: tutajszą, która tutejsza, się tutaj tak, na Zaolzie ukazuje.
4: Mamy Zwrot i Głos Ludu. I też mamy jakby dostałych klientów gazety z Polski. Po prostu tak jakby Tygodnik Powszechny kobieta i życie. Nie, to czy, chyba
0: już nie ma kobiety na, i życia. Czy,
4: czy życie na grące, przepraszam. <laughs> Mamy po prostu też i prasę.
0: Patrzę cały czas na te półki, patrzę na to, co tutaj stoi, ale znajduję też na tych półkach rzeczy no, po prostu głośne, głośne polskie nowości. No, Olga Tokarczuk oczywiście tu jest. Najnowsza książka Magdy Grzebałkowskiej, Wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. Biografia Agnieszki Osiec, sporo takich po prostu gorących rzeczy. Pytają o to Polacy mieszkający na Zaolziu?
4: Też pytają, też mamy klientów z... Czechów, którzy są zainteresowani kulturą polską, książką polską, więc mamy różnych klientów. To nie tylko jest jakby, jesteśmy otwarci oczywiście na polską mniejszą, mniejszość, która żyje tutaj na Śląsku cieszyńskim w Republice Czeskiej, ale też mamy oczywiście klientów z Czech, wysyłamy na przykład wysyłkowo pocztą książki i Zainteresowanie jest polską książką generalnie. Polską książką w oryginale, bo to jest tak. istotne. Polskich pisarzy w oryginale. Też mamy też przetłumaczonych polskich pisarzy, mamy to na półce po czesku dla tych, którzy są zainteresowani, a nie znają języka polskiego. Mamy też książki do nauki języka polskiego i nauki języka czeskiego dla Polaków.
0: Tak, widzę tutaj też słowniki polsko-czeskie i czesko-polskie dosyć istotne, kiedyś nie do kupienia zupełnie, nie do dostania, teraz już jest trochę łatwiej, ale też rozumiem, że, że, że pan czy pana rodzina musi być bardzo na bieżąco z tym, co się dzieje w polskiej literaturze, a długo prowadzicie te księgarnie?
4: Wie Pani co, mój ojciec jest zawodu księgarzem i tak z głowy powiem, podejrzewam, chyba teraz było to, 50 lat jest w zawodzie, czyli jest zawodowym księgarzem po prostu.
0: Ale to nie jest tak, że 50 lat ma ta księgarnia. Nie,
4: nie, nie, 50 lat jest we fachu, wiadomo, zaczynał w domu książki, bo to były takie czasy i skończył właśnie w domu książki, później otworzył swoje księgarnie, a tą księgarnię, teraz trudno mi powiedzieć, chyba 10 lat około. Ktoś mi tak wydaje się, że to będzie 10 lat, nie wiem.
0: To też chodzi o to, że to nie jest miejsce nowe i też rozumiem, że to jest takie miejsce, o którym po prostu ludzie wiedzą, że ono tutaj jest i że można do was przyjść, zapytać, poprosić. Jeśli jakieś książki nie macie, to ją ściągniecie, tak, że jesteście tak. na bieżąco z tym, co się dzieje tak, tak, tak. w literaturze.
4: My jesteśmy na bieżąco po prostu z literaturą, co wychodzi, kto dostał jaką, jaką nagrodę A, tak, tak. Itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Macie szczegła? Mamy, oczywiście. Mieliśmy też kajść, ale już się sprzedało. To poszło szybko. To jest zawsze z nagrodami. Jak jest nagroda za książkę, to później jest urwaniem. Po prostu ludzie kupują, potrzebują. To,
0: Ale to też pokazuje, że nagrody książkowe, nagrody literackie są ważne.
4: No tak, dobrze. promują. Promują książkę.
0: A pan co lubi czytać?
4: Ja lubię literaturę faktu historyczne i etnograficzne. Jestem po studiach etnograficznych, etnologicznych. Także.
0: A to dlatego ta etnografia też tutaj po prostu ma swoje miejsce, hmm. bo jest
4: specjalista. Nie, to nie jest chyba tak. Generalnie tu na Śląsku Cieszyńskim wychodzą, jest zainteresowanie jakby i pielęgnacją folkloru, także jest odbiór. Mamy wiele zespołów. Pieśni i tańca na Zaolziu, różne organizacje polskie, także jest zapotrzebowanie po prostu i mamy też naukowców, którzy piszą o tym.
0: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wieść o waszej księgarni dostanie się teraz trochę dalej, do centralnej Polski i być może jak ktoś tu przyjedzie, nie wiem, na kino na granicy albo na festiwal teatralny bez granic, tak jak ja tu jestem teraz, to po prostu zajrzy do was i jakąś zaolziańską książkę cieszyńskiego autora czy autorki zabierze sobie do centralnej Polski, czego życzę.
4: Dziękuję ślicznie za rozmowę.
0: Jest 8 października 2021 roku, powoli, naprawdę powoli dobiega końca 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Za kilkanaście minut w Teatrze imienia Adama Mickiewicza, tu po polskiej stronie, w Cieszynie, pokazany zostanie przedostatni spektakl teatralny tegorocznego festiwalu. No a ja stoję w foyer i postanowiłam jeszcze... Małgorzata Koniorczyk na Instagramie motylkowa, którą kolejny raz zresztą spotykam w Cieszynie na Festiwalu Teatralnym Bez Granic. Dobry wieczór, Pani Małgosiu.
6: Dobry wieczór.
0: No i jak to jest robić zdjęcia na Festiwalu Teatralnym? Jest Pani tutaj cały czas wszędzie.
6: Nie jestem zawodową fotograficzką, ale jestem pasjonatką i może bardziej robię te fotografie sercem niż dobrym sprzętem. Także wielka radość. Czyli
0: wyzwanie, tak? Tak,
6: zdecydowanie.
0: No a jak to się stało, że się Pani tutaj znalazła jako jeden z fotoreporterów festiwalowych? No bo jest Pani festiwalową fotoreporterką.
6: To już jest mój trzeci festiwal. Zaczęłam współpracę, znajomość może o tak, z naszą dyrektorką Kasią Dędy bo odwiedzałam regularnie Salon Poezji w Bielsku Białej, fotografując go w czynie społecznym. Który ona rozumiem prowadzi, tak? Tak, tak. I później pewne takie drobne jeszcze zlecenia i znalazłam się tutaj.
0: No i jak tu Pani jest i co się Pani podobało na tym 30. festiwalu najbardziej, czy po prostu patrząc w ten aparat już nie ma Pani przestrzeni na to, żeby przyglądać
6: się spektaklom jako widz? Tak, inaczej się patrzy, bardzo ogranicza jednak obiektyw, ale i tak mam tą radość, cudowne spotkanie z Kronholdem, wspaniałe spektakle dla dzieci i cały program i dzisiaj bardzo czekam też na Króla Lira, także... Ale ale rzeczywiście jest to inny odbiór, bo trzeba się skupić jednak na świetle, ustawieniu i, i to jest... Mimo wszystko się udaje cieszyć.
0: No a motylkowa, czym jest ten Instagramowy profil? Na czym on polega? Co tam Pani wrzuca? O czym Pani myśli, prowadząc ten swój profil na Instagramie?
6: Wszystkie moje pasje. On nie jest taki uporządkowany i tematyczny, bo tam są i moje adoptowane zwierzątka w liczbie pięciu, i kwiaty z ogródka, i książki, bo jestem zapaloną bibliofilką, i moja działalność społeczna, i właśnie takie wydarzenia jak festiwal. Mam nadzieję też opublikować... Także to jest takie moje życie w skrócie.
0: Bardzo dziękuję. Obserwujcie Motylkową na Instagramie, ja już nie przeszkadzam w pracy. Dzięki wielkie. Jest 8 października 2021 roku, przedostatni spektakl 30. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic w Cieszynie. Król Lir z Teatru w Opolu, ale to jest w ogóle koprodukcja, prawda? Tak, to jest koprodukcja z teatrem w Legnicy, Teatr Modrzejewskiej. A Pani gra w teatrze w Opolu czy w Teatrze Modrzejewskiej?
12: Ja jestem aktorką gościnną, czyli w żadnym nie jestem zatrudniona na etat.
0: Pani Weronika Krystek, ale Pani w tym spektaklu nie schodzi ze sceny. Gra Pani, przynajmniej tutaj dzisiaj w Cieszynie, zagrała Pani trzy role. W programie spektaklu przeczytałam, że jednak chyba tylko dwie
12: to co tutaj się w ogóle dzieje? Tak, to jest taki miszmasz. To znaczy teraz akurat wyszło tak, że gram zastępstwo za koleżankę, która jest w ciąży. Ale generalnie cały zamysł od samego początku był taki, że błazen Edgar może łączyć się również z Kordelią. Dlatego wykorzystaliśmy też tą sytuację nieobecności jednej z aktorek, żebym ja mogła przejąć kontynuując tym sposobem taki motyw dziecka, które się przewija przez cały spektakl. A jak pani to dźwiga? Nie jest to proste zadanie, aczkolwiek sprawia mi to dużą frajdę i uwielbiam przede wszystkim, bardzo lubię ten spektakl i gdzieś widzę i odkrywam za każdym razem coś nowego. I dzisiaj jak weszłam w tą Kordelię po raz pierwszy, bo tutaj jestem pierwszy raz Kordelią, to też jakieś nowe rzeczy mi się pojawiają w głowie, jeśli chodzi przede wszystkim o relacje z Lirem, z Glosterem, także dla mnie to jest ogromny taki krok rozwojowy. A jak Pani
0: w ogóle trafiła do tego spektaklu? Czy znalazła Panią gdzieś Anna Augustynowicz? Czy to był jakiś casting? Jak to się w ogóle wydarzyło, skoro nie jest Pani aktorką ani w Opolu, ani w Legnicy?
12: To wyglądało tak, że Pani Ania zadzwoniła do mnie po forum Młodej Reżyserii. To jest festiwal w Krakowie dla reżyserów i ja tam w tym festiwalu brałam udział, grałam w dwóch spektaklach i dostałam też nagrodę podczas tego festiwalu i zaproponowała mi właśnie udział w spektaklu
0: Król Lir. No i jak Pani to wszystko przyjęła, zniosła, jak się Pani pod ten zamysł? Czy to jest lir bez granic, czy na granicy?
4: Dla
12: mnie to jest bez granic kompletnie. Przede wszystkim ja jestem tu bez granic. I gdzieś na początku, tworząc postaci, gdzieś chciałam to wszystko wbić w jakieś takie szablony i i faktycznie w jakieś granice, ale stwierdziłam, że jest to tak szeroki obszar, że nie ma sensu ograniczać się jakimiś, przede wszystkim stereotypami, schematami myślowymi w głowie. Dlatego... Dlatego też mam takie wrażenie, że za każdym razem grając, odkrywam, o, tu jeszcze coś nowego, tu jeszcze coś nowego, więc kompletnych granic tutaj nie ma.
0: Ale to ja w takim razie jeszcze podrążę, bo, przepraszam, przyjechałam z Warszawy, więc wszystkie te spektakle, które się dzieją poza Warszawą, to są dla mnie rzeczy kompletnie nowe, nowe twarze, co jest chyba najwspanialsze w ogóle w teatrze, nowi aktorzy, więc proszę powiedzieć jeszcze w takim razie, gdzie panią można zobaczyć poza tym Królem Lirem?
12: Ja gram aktualnie nie w Teatrze Dramatycznym w Warszawie właśnie w spektaklu Pani Dalloway w reżyserii Magdy Miklasz, ale także w Teatrze Stół w Krakowie i tam można mnie zobaczyć w Hamlecie gdzie gram Ofelię oraz w Trzech Siostrach. Czyli e, aktorka w podróży. E, tak, tak. To jest Mój drugi zawód to podróżowanie. E, bardzo dziękuję
0: w takim razie e, za tych parę słów. Bardzo dziękuję za ten dzisiejszy
12: e, spektakl. Proszę się nie spalić tylko. E, postaram się. Jutro gramy w Opolu, więc zapraszam wszystkich serdecznie.
0: Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę albo zostanie jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.